0: Salut, c'est Topo de Podcast Science, une émission qui existe pour vous, grâce à vous. Si vous aimez ce que nous faisons et souhaitez nous soutenir, il vous suffit d'appuyer sur pause, de filer sur patreon.com slash et de faire un petit don. Pas obligé de braquer une banque hein, pour même pas le prix d'un comprimé de vermifuge, vous nous aidez à servir la science dans la joie. Merci et bon épisode.
1: Donc vous avez des dents, croquez des pommes, nous rappelez un spot publicitaire de 2002. Alors pour cette émission, point question de pommes, mais de dents. Certains les ont longues, qui raillent le parquet, quand d'autres ont une dure ou contre quelqu'un. D'autres encore, et c'est ma préférée pour terminer, ont même les dents qui courent après le beefsteak. Enfin, quelle que soit votre dentition, allez vite, vous cherchez quelque chose à vous mettre dessous, car l'émission Croquer la science à pleine dents, ça commence maintenant. Dans cet épisode, nous partons dans un voyage au centre de notre bouche en compagnie d'un spécialiste. Nous sommes le mercredi 2 octobre de l'an 2019, vous êtes sur Podcast Science, bienvenue dans l'émission 385 Et c'est moi, Claire, qui ai le plaisir de servir de maîtresse de cérémonie pour cette émission qui commence comme toujours par le tour de table. On a avec nous Eléa qui animera la discussion de cet épisode et qui accueille notre invité Christian Belair en direct de Strasbourg. Bonjour à vous deux. Bonsoir. Nous avons Alexa depuis Los Angeles. Salut tout le monde. On a Tup par intermittence depuis Barcelone et on a Pascal invariablement fidèle au poste à la technique depuis le sud de l'Alsace. Salut. Et Léa, je te laisse présenter ton invité.
2: Mais tout à fait. Alors euh, ce soir on va parler d'un sujet qu'on n'a pas trop l'occasion de découvrir euh, nulle, nulle part, je crois. Euh, J'ai rencontré euh, Christian notre invité de ce soir il y a quelques années. Euh, ça va faire. Euh, Presque dix ans, je mmh. crois. Ouais. Euh, je l'avais rencontré en licence de, de biologie quand moi j'étais encore une petite stagiaire euh, qui allait faire des stages en labo et que euh, lui commençait déjà son doctorat. Et, euh, et Christian, euh, un parcours un peu particulier puisque après <rire> après avoir fait de la science, euh, sa, sa passion euh, c'était les dents et, euh, et il est devenu dentiste. Alors est-ce que tu peux peut-être nous raconter euh, que, comment est-ce que tu en es arrivé à, à être dentiste et, euh, et, et nous parler un peu de ce que tu fais dans la vie en ce moment
3: D'accord. J'aime bien comme tu l'as tu l'as présenté avec un grand sourire de dire, explique-nous ton accident de parcours. <rire> non euh, Effectivement, bah, j'ai connu Elea quand lors de ma, on va dire, ma première vie. On va dire j'en ai eu deux. Est-ce qu'il y en aura plusieurs derrière Je ne sais pas. Mais euh, effectivement, au début, j'étais chercheur. J'avais un doctorat en biologie moléculaire et cellulaire. Et euh, ouais la, la dentisterie, c'est quelque chose qui m'avait toujours un petit peu intéressé. Et, euh, et après, cinq ans de recherche, Bon, on n'en fait jamais le tour de la recherche fondamentale, bien évidemment. Mais euh, je me suis dit, moi, j'ai pas envie d'avoir un regret et de me dire, euh, sur mon lit de mort, j'aurais pu faire ça, ça aurait pu être sympa. Et du coup, je me suis lancé dans des études en dentaire. Et puis, euh, bah, maintenant, euh, je suis aussi chirurgien dentiste. Et donc, voilà. Et c'est là que tu m'as demandé... Euh Parle-nous des dents.
2: <rire> oui, parle-nous voilà. des dents. Voilà. Alors, juste, tu as refait toutes les étapes de, de pour devenir dentiste
3: Non, alors pas toutes les étapes. Alors c'est donc on part sur le cursus. Alors, oui. On commence par le cursus. Oh, ok. Euh, alors pour être chirurgien dentiste, il y a euh, plusieurs possibilités. La possibilité la plus classique, qui en plus va être caduque à partir de l'année prochaine. Voilà, c'est euh, On commence avec la première année de médecine qui est commune. C'est euh, c'est un, un concours global qui, à l'époque, s'appelait la P1. Maintenant, c'est la PACES pour euh, PACES. Et... Ouais, Bref, c'est les études communes <rire> pour euh, tout ce qui est euh, études de santé. Et après, à l'issue de cette première année, on choisit une SPÉ, soit médecine générale, euh, soit maintenant, effectivement, il y a kiné, il euh, y a pharma. Et il y a dentaire. Donc ça, c'est vraiment le, le cursus classique. Euh, dentaire, ça se fait en 6 ans. Et après, il euh, y a possibilité soit de faire bah, ce que je suis, c'est-à-dire omnipratique, avec des formations à côté, mais ça reste statut d'omnipratique, ou alors faire un internat, comme en, en médecine générale, pour pouvoir partir sur trois spécialités qui vont aussi changer à partir de l'année prochaine. Donc <rire> voilà, c'est un petit peu... Il y a beaucoup de réformes qui sont en train de se mettre en, en branle en ce moment. Donc, c'est pas forcément, tout ce que je vous dis là, c'est vraiment valable là pour ce soir. C'est pas dit que dans six mois, ce soit encore le cas. Et donc, pour revenir à l'autre possibilité, celle que j'ai empruntée, c'est en fait, c'est un concours qu'on appelle de passerelle. C'est à dire que si vous avez un, un master, point, ou un doctorat, point, c'est à dire qu'il n'y a même pas nécessité que ce soit en sciences, on va pas se mentir, si on vient avec, avec tout le respect que j'ai pour les théologiens, euh, si on vient avec un, un master en théologie, il y a des chances que ça ne passe pas. Voilà. Mais officiellement, selon les textes de loi, parce que c'est les textes de loi euh, qui, qui encadrent la chose, on peut se présenter euh, avec un master ou un doctorat pour un concours de, de passerelle. C'est-à-dire, euh, là, on présente un dossier, lettre de motivation, plus euh, ben, ouais, on vous met sous le grill, vous êtes face à... Ouais, 12-15 personnes, des doyens et tout de la du Grand test en l'occurrence, euh, ils vous cuisinent et en euh, fonction de vos, de vos compétences, de votre motivation, euh, ce qu'ils peuvent retirer de vous pour leur fac. Et si vous êtes pris, vous pouvez intégrer directement, donc en deuxième année, c'est-à-dire vous chantez euh, la première année, donc la P1 ou la PACES maintenant euh, dont je parlais avant.
2: Donc, chanter, ouais. euh, sauter la première année.
3: Exactement. Euh... voilà. Bah, après, le parcours reste exactement le même. là. Euh... Et donc,
2: même en sautant euh, la première année, ça, reste, ça laisse combien d'années d'études en plus que tu as fait après ton doctorat pour devenir cinq. dentiste cinq. cinq. Voilà. <rire> euh, six,
3: six, moins, six moins un. Euh, cinq. Donc, On euh, est le, com le compte est bon.
2: Christian, par passion pour les dents, a refait cinq années d'études pour devenir dentiste. Alors, bah, du coup, c'est pour ça que je t'ai invitée. C'est, euh, bah, tu, tu es passionné par les dents, littéralement. Quand passionné, se... euh,
3: peut-être. très un... <rire> fort, fortement intéressé, on va dire ça. Quand... Euh, passionné, voilà.
2: Quand on se voit euh, en privé, parce qu'on se connaît dans la vie, Christian me parle de dents tout le temps.
3: Tout, tout le temps. <rire> du ah, bah, coup, bah,
2: je l'ai invité. Ça. Je l'ai pour pour vous parler de ça. Et euh, bah, du coup, je vais je vais te laisser parler euh, pendant pendant ce dossier. Et est-ce que tu peux nous expliquer euh, ce que c'est une dent et euh, qu'est-ce que qu'est-ce que tu as à en dire?
3: Alors euh, j'ai ouais alors j'ai plein de choses à en dire. <rire> euh, alors justement les les dents c'est pas forcément on va pas se mentir non plus. Hein. Euh, j'ai petit aparté il y a beaucoup de patients qui justement me posent la même question que toi c'est genre mais pourquoi vous vous intéressez à ça oh là là la bouche c'est quand même c'est particulier euh, voilà c'est histoire de rentrer directement dans le vif du sujet il y a quand même un patient qui m'a dit euh, à votre place moi j'aurais choisi l'autre côté parce que franchement la bouche euh, vous avez du courage à aller là dedans. Voilà. Alors, c'est à dire que la, la bouche, c'est quand même quelque chose de particulier, dans le sens où c'est euh, c'est quelque chose qui relève quand même de l'intime. Hein. C'est c'est pas euh, si si on a un problème à la bouche, ce n'est pas aussi évident que si on avait une plaie au niveau du coude. Donc psychologiquement, il y a déjà une barrière. Plus je discute avec des patients, plus je vois que cette barrière, elle est quand même existante. Alors on se retrouve avec des petites choses un peu blanchâtres, pas forcément blanchâtres d'ailleurs, ça dépend ça dépend de tout le monde. Ça, on en reparlera des teintes euh, dans la bouche, mais comment ça s'articule Parce que souvent on dit j'ai mal à une dent. Qu'est-ce qu'il y a autour Pourquoi Comment ça fonctionne Et à quoi ça sert Et est-ce que c'est très simple ou est-ce que c'est très complexe Et c'est pour ça tout de suite comme si tu peux mettre la première image.
2: Voilà. Donc on va voilà. on, dans la chat room. On met une image de dent. Donc je vais rapidement vous la décrire. Donc une dent, on voit le bout de la dent celui que vous avez dans la, la bouche qui est tout blanc, euh, qui ressemble un peu au sommet émergé d'un iceberg si vous voyez. Et ensuite la mer, <rire> c'est la gencive en dessous dans laquelle il y a deux espèces de crochets qu'on appelle euh, la racine, c'est ça C'est ça,
3: ça euh, qui n'est pas forcément euh, encrochée, mais oui.
2: Voilà, qui, qui plonge dans la gencive pour fixer la dent dedans. Donc, je décris l'image pour ceux qui ne l'ont pas en face des yeux.
3: C'est dans l'os, c'est pas la gencive. Et,
2: et, oui, et c'est dans l'os, <rire> pas dans la gencive, puisqu'on a un os de mâchoire. Donc, euh, vas-y, je te laisse expliquer. Ouais.
3: Alors, euh, la, la partie euh, bah, visible de l'iceberg, euh, c'est la couronne. Euh, la couronne, en fait, la dent a plusieurs couches. Et la première couche qui est relativement fine, euh, ça varie, on va pas rentrer dans les détails, hein, de 1 à 2,5 mm selon les dents. Euh, D'abord, c'est de l'émail. Alors l'émail, euh, c'est la zone la plus minéralisée du corps qui existe. C'est tout simplement le tissu le plus dur qu'on ait dans le corps humain. Voilà, c'est composé à 96% de phase minérale Donc imaginez que c'est un gros caillou, on va dire ça comme ça, euh, avec des cristaux. Alors ça fait être... Un un peu lourd ce que je vais sortir comme truc, mais ça, ça servira pour après. Euh, c'est formé en fait de cristaux qu'on appelle d'hydroxyapatite. En gros, c'est un mélange euh, de calcium et de phosphate. Voilà, en gros c'est ça. C'est très dense, excessivement peu hydraté. En gros, c'est, vous imaginez, vraiment un caillou, mais dur comme du béton. Et d'où le fait que, j'en tout de suite là-dessus, euh, pourquoi on a la fameuse fraise chez le, chez le dentiste, le fameux bruit que tout le monde adore, même les dentistes eux-mêmes, voilà, euh, qui casse les oreilles. C'est tout simplement parce que si on doit traiter une carie, une dent ou faire une chirurgie, il faut qu'on traverse euh, tout simplement des couches qui sont ultra dures et vraiment dures. On utilise pour ça des fraises qui sont diamantées, c'est-à-dire qu'il n'y a que des choses qui sont en diamant qui peuvent percer ce genre de choses. Histoire de finir pour l'émail, il euh, y a un prof qui nous disait, euh, si vous voulez tuer quelqu'un et le faire disparaître complètement, les dents sont tellement résistantes que la seule solution que vous avez, c'est de jeter la personne, en l'occurrence, dans un volcan. Sinon, l'émail est indestructible. Voilà, c'est vous dire un petit peu la, la, la chose. C'est pas pour autant qu'il est invincible et qu'il ne s'use pas au fil du temps. Voilà, mais c'est franchement le tissu le plus difficile et le plus, le plus résistant qu'on ait dans le corps humain. Donc ça, c'est la première couche. Ensuite, il y a une couche euh, interne qui fait quand même euh, presque les, les trois quarts de la dent, qui est la dentine, moins minéralisée, donc 70% de, de phase minérale, avec la particularité qu'en fait, elle est creusée de, de ce qu'on appelle des canalicules dentinaires, qui sont en fait des tubes. Et dans ces tubes, il y a de l'eau des petits nerfs, des petites ramifications nerveuses, et des prolongements cellulaires de cellules qu'on verra après dans la pub qui s'appellent des odontoblastes. Et euh, en fait, ces canalicules, ils servent pour tout ce qui est sensibilité. Ils servent aussi à la, à la défense de la dent si elle est agressée, par exemple une lésion carieuse, si on, y reverra, on y reviendra après. Euh, et euh, c'est responsable de tout ce qui est euh, hypersensibilité dentinaire, c'est les fameuses pubs, là. Euh mon Dieu, monsieur, je n'arrive plus du tout à manger de glace, je me prends des décharges électriques. Voilà, et eh ben, c'est dû à ça. C'est-à-dire que quand votre dentine est à nu, ce qui peut arriver, déchaussement de la dent, récession gingivale, tout ça, il y a plein de possibilités, et eh ben, tout simplement, vous avez des nerfs à nu. Donc forcément, si on les titille avec des choses extrêmes comme du très chaud ou du très froid, l'exemple concret, c'est la glace, et eh ben, on se prend une décharge. Donc là, il y a des traitements pour. Mais en tout cas, il ne faut pas voir ça comme euh, un seul et même bloc. En termes de solidité, par contre, tout ça, ces deux tissus, imaginez-vous quand même que c'est des cailloux, c'est de la caillasse. <rire> je, je dis ça exprès, c'est pour expliquer les, les, les douleurs dentaires quand on y, on y viendra un petit peu ultérieurement. Ensuite, alors tout ça, c'est bien joli, mais pourquoi on a ces deux couches Eh ben, pour protéger l'intérieur. Parce qu'à l'intérieur, vous avez ce qu'on appelle la pulpe. Alors la pulpe, euh, il y a plein de choses dedans. Alors, il y a tout ce qui est vaisseau sanguin, forcément, pour alimenter euh, l'intérieur euh, ben, de la dent. Les fameux odontoblastes qui sont en fait tapissés. Alors là, le problème, c'est que comme j'ai pas de pointeur, je peux pas vraiment le montrer. Euh, mais qui, euh, qui tapissent tout le tour euh, de la chambre pulpaire. Et vous avez des ramifications euh, des ramifications nerveuses avec des, des fibroblastes, des cellules souches et ce genre ah, de choses. C'est
2: quoi un odontoblaste et un fibroblast Alors, <rire> voilà. Alors,
3: alors, attends, attends. J'y vais, justement. Alors... En gros, il y a des cellules qui sont, on va dire, qui sont pas très différenciées, qui peuvent se différencier, se spécialiser et qui euh, deviennent des odonto, c'est-à-dire de dents. Blast, c'est-à-dire cellules jeunes. Elles ont la particularité, en fait, de se plaquer contre la dentine, de balancer des prolongements. Vous voyez ça comme des tentacules, en fait. Voilà, on va dire ça comme ça. Des, des tentacules qui vont dans les canaux dont je parlais avant et en fait qui vont tout au long de l'existence de l'individu synthétiser de la dentine en permanence organisée, parce que la dentine, c'est quelque chose qui est quand même relativement organisé Et s'il y a une agression extérieure, du genre une carie, ça va synthétiser de la dentine beaucoup plus rapidement, mais quand on fait les choses rapidement, généralement, on les fait pas très bien. Et en l'occurrence, on va avoir ce qu'on appelle de la dentine tertiaire euh, qui sera relativement désorganisée. Elle fera le boulot, elle fera, elle fera le barrage aux, aux bactéries, mais désorganisée. Voilà. Et donc, l'odotomblast, ça sert surtout à ça. Sauf qu'il faut lui donner à manger, et c'est pour ça qu'il y a un réseau vasculaire. Plus le réseau nerveux qui, lui, va nous poser problème à partir du moment où il y a une atteinte et euh, une inflammation. C'est ça qui, c'est ça qui fait mal. Donc ça, c'est vraiment l'intérieur de la dent. Ensuite, on va sortir de nouveau un petit peu de la dent et on, cette fois-ci, euh, l'émail, en fait, il recouvre la couronne, la partie euh, émergée de la l'hyber, c'est-à-dire ce qu'on voit en bouche. Au niveau de la racine qu'on ne voit pas en bouche, qui est-à-dire qui est plantée, si j'ose dire, dans l'os, il y a une petite couche de protection qu'on appelle le ciment, pas le ciment, le ciment, c'est avec un « e euh, », qui est une sorte de, je vais simplifier à fond, hein, qui sort de voilà. est une sorte de mini-émail, voilà. C'est vraiment pour protéger de nouveau la dentine, pour qu'elle soit bien. Et ça, ce ciment sert, entre autres, à euh, installer ce qu'on appelle le ligament. Alors, ça a plusieurs noms, je vous les sors comme ça, et après, je vous prends l'image. Soit on parle de ligament alvéolo-dentaire, parce que la, la dent est en fait dans une alvéole, au sein de l'os en fait, c'est une alvéole, c'est un trou d'une certaine manière pour que la dent puisse s'y placer, qu'on parle d'alvéole, donc alvéolo-dentaire, ou de desmodonte, ou de ligament, de ligament desmodontal. Alors tout ça c'est très joli, en fait tout simplement il faut voir ça comme une petite couche de moins d'un millimètre qui sert d'amortisseur. Parce que ça, c'est peut-être le plus important là-dedans, c'est que on s'imagine certainement que la dent, en fait, elle est clipsée définitivement, euh, qu'elle est greffée à l'os. C'est faux. En fait, parce que sinon, ce serait impossible en fonction de ce qu'on mange. Euh, ben, tout simplement, on aurait des fractures euh, à répétition. C'est-à-dire euh, autant de la de la dent que de la mâchoire. Euh, ben, tout simplement, on imagine une voiture sans amortisseur. Ben, on se prend un dos d'âne. Voilà. Euh, alors, la voiture va peut-être s'en sortir, les passagers ils vont morfler. Bah ben Là, c'est à peu près pareil. En gros, on a une petite couche euh, qui sert d'amortisseur tout au long de la racine. Et ça, ça fait la jonction donc entre la dent et l'os. Et l'os, lui, est recouvert par la gencive qui est, euh, là aussi je simplifierai beaucoup, c'est un peu comme une peau c'est une peau, euh, sauf qu'elle se régénère deux fois plus vite que la peau que nous avons à la surface bah, du corps, tout simplement. Parce qu'il faut bien se dire qu'en termes d'atteinte euh, continue, c'est-à-dire quand, quand on mange, quand on parle, il euh, y a des frottements qui se font en permanence. Donc des coupures qui ne s'est jamais coupées euh, la langue ou la, ou la joue, ou la lèvre, voilà ce genre de choses, avec, je dis n'importe quoi, des bretzels, des chips, ou des choses comme ça. Et on traîne pas ce genre de plaies, sauf si elles sont vraiment importante et qu'il y a des problèmes de cicatrisation, mais je veux dire c'est le genre de choses qu'on va pas traîner pendant six mois. C'est quelque chose qui cicatrise relativement rapidement. Et ça, c'est grâce au, au taux de renouvellement des cellules des gencives qui est quand même euh, vachement impressionnant. Et ça, c'est juste pour préciser que la, la dent, en fait, il ne faut pas l'avoir forcément comme un organe. On parle d'organe dentaire, comme quelque chose de totalement isolé de son environnement. Au contraire. Euh, ça, ça ne l'évite pas euh, et c'est quelque chose qu'on peut prendre à part parce qu'une partie de la dentisterie c'est ce qu'on appelle la parodontologie super encore un gros terme Là, je suis en train de noyer tout le monde en fait c'est juste paro qu'il faut, euh, voilà, qu faut tenir. c'est parois en fait c'est on s'occupe de tout ce qui est tissu de soutien de la dent en gros os gencive. parce qu'on peut avoir plein de problèmes au niveau des os et on peut avoir plein de problèmes au niveau des gencives et si on a un problème quelque part ça va faire effet domino de toute façon quoi qu'il arrive et après si on dézoome encore ça, ça on y reviendra peut-être après pour tout ce qui est euh, problèmes posturaux, ce genre de choses, c'est que tout ça, euh, en fait le, le message, c'est qu'on parle là de presque de l'infiniment petit, mais il faut voir ça totalement intégré. Dans le sens où il y a la dent, il y a l'os, il y a la gencive, il y a la mâchoire, et tout ça après, il faut bien se dire que pour pouvoir mastiquer, vous avez tout un enchaînement de muscles. Ça, on aura une image après, mais ça, pas tout de suite. Un enchaînement de muscles, et tout est relié par la vascularisation, par euh, par les nerfs. Donc, il faut bien se dire que c'est pas pour prêcher pour ma paroisse, mais c'est des choses qui ont été vues, décrites et documentées, c'est que toute lésion où qu'elle soit dans le corps, que ce soit un panarie au niveau du pied ou que ce soit une carie au niveau de la dent, c'est quelque chose qui est susceptible, pas forcément qui va, mais qui est susceptible de faire des ce qu'on appelle des infections focales, c'est-à-dire passer par la circulation sanguine et infecter d'autres organes. Donc, c'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. Voilà. Et ça, c'était vraiment le truc euh, voilà, d'introduction. Sinon, leur fonction principale des dents, forcément, c'est la mastication. Quoique, comme dit, il y a plusieurs écoles et tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. Hein On en avait parlé une fois. Mais il y a la mastication, il y a la phonation, c'est-à-dire, pendant euh, où vous allez vous ben c'est normal, c'est prévu pour... Euh, pour fil filtrer l'air, si j'ose dire, et pour tout ce qui est rapport social, hein, euh, grimace, sourire, séduction. Donc, il euh, y a plusieurs fonctions. Ce sont des tout petites choses, mais qui peuvent avoir un énorme impact sur la santé globale du patient et aussi avoir un impact euh, psychologique, comme je disais avant, euh, sphère de l'intime et tout ça. Alors,
2: co co combien euh, on a de dents, exactement, euh, nous, humains, dans notre vie, et à quoi elles servent, ces dents Parce qu'on a toujours appris que euh, bah, certaines dents servaient à écraser, mâcher, etc. Est-ce que c'est exactement comme ça que ça se passe euh, dans la ouais. réalité
3: en, en, en gros. Alors, justement, bah, voilà, tu as les deux images, on peut mettre euh, soit l'une, soit l'autre. Soit l'une, soit l'autre. À la rigueur, tu disais... On peut peut-être parler sur celle-ci, sur les...
2: Donc, oui. Je, je mets une image dans la chatroom qui représente, du coup, l'ensemble des dents. Euh, de la mâchoire que vous allez bientôt pouvoir regarder. Euh,
3: J'attends, je me lance déjà. Euh, tu peux y aller. Ok, euh, alors ouais, la, la grande question qu'on peut se poser, c'est que bon, alors déjà on pouvez se poser la question, mais pourquoi c'est énervé tout ça en, en gros, pourquoi, on, pourquoi la nature s'embête à, à être aussi compliquée alors que bon, euh, pourquoi pas tout intégrer à l'os et puis on a des dents de, on va dire, de 0 ans euh, jusqu'à la fin et on on ne se, se pose pas de questions. Euh, je dis souvent, la nature a horreur du vide, mais elle a encore plus horreur de l'inutile. Donc, si elle le fait, c'est qu'il y a une raison. Alors, ben bah voilà, super. Là, on voit bien. Donc, euh, j'ai vu d'ailleurs une question qui parlait, pourquoi on parle de dents de lait Alors, c'est par rapport à leur couleur. Mais ça, ça j'y viens. Donc, euh, on a les dents définitives en tant, tant, tant qu'adulte. Là, on en a théoriquement 8 x 4, 32 voilà avec je compte là dedans la dent de sagesse que tout le monde n'a pas que parfois il faut enlever mais officiellement dans la nature le, le, le schéma classique c'est euh, 8 x 4, 4 32 Et chez les enfants euh, ben, jusqu'à jusqu'à ce qu'on arrive à envie dire à la denture définitive hein, donc ça ça va ça va changer jusqu'à 12 13 euh, 13 ans ce genre de choses là ce sont des les, sur les images que sur les images que j'ai données c'est les dates d'éruption. On prend 50 schémas, on a 50 euh, choses différentes, tout simplement parce que c'est vrai, il n'y a pas de consensus. En, tout simplement parce que chaque patient est différent. On peut avoir euh, une dent qui va sortir un an, voire deux ans à l'avance, ou un an à deux ans en retard. faut pas s'alarmer pour autant, faut le suivre, il faut, faut faire des clichés radio, ça on en viendra pour le suivi. Il euh, y a autant de situations qu'il y a de patients. Mais en gros... Chez les enfants, il y a donc les dents de lait et cette fois-ci, il y en a cinq maximum par par euh, cadran. Donc, on en a 20 en tout. La, di la différence, c'est que on a les incisives, on a les canines, on a les prémolaires chez l'adulte, et qui sont des petites molaires, on va dire ça comme ça, et les molaires chez l'adulte. L'enfant n'a pas de prémolaires, il a juste deux molaires de lait. Alors, pourquoi s'embêter avec tout ça Alors déjà, pour euh, la question pourquoi les dents de lait euh, la j'ai pas pris d'image parce que je pense, je pense que ça aurait été vraiment trop lourd. Euh, la physionomie et même la physiologie euh, de la dent temporaire n'est pas la même que la dent définitive. Euh, la dent temporaire a un, un émail, je peux balancer maintenant dans les termes, là, donc la première couche qui est excessivement fine. Et c'est un problème parce que justement, euh, chez les enfants, il faut une hygiène bucco-dentaire la plus stricte possible, alors que généralement c'est bien les chewing-gums, les bonbons, les machins. Sauf que comme l'émail est très très fin, il est souvent, il y a une première couche qu'on appelle aprismatique. Je rentre dans en gros, il est fin et il est plus faible. Il est moins résistant. Voilà, on a l'intégrale, c'est super. C'est magnifique pour avoir des carrés partout. <rire> c'est superbe. Et pour compliquer la chose, euh, la pulpe prend énormément de place. Et donc, par déduction, la dentine est beaucoup plus fine. Donc, la moindre atteinte, atteinte carioche chez un enfant peut devenir une catastrophe. Voilà. Et donc, d'anglais tout simplement, parce que euh, les mailles, il n'a pas, pas les mêmes propriétés euh, euh, en termes de teinte. Et donc, c'est très clair. Et donc, ça ressemble à du lait. On a dit que c'est des dents de lait. Voilà, c'est juste pour ça. Et donc, pourquoi on en a si peu étant petit et pourquoi, du coup, ça, ça, ça augmente comme ça Tout simplement parce que la nature s'adapte en fonction de la croissance. C'est-à-dire que si on partait dès le début avec euh, nos 32 dents, ce serait impossible. Parce qu'on aurait une toute petite mâchoire avec des dents qui, euh, proportionnellement, seraient absolument énormes. Parce que les dents de lait sont beaucoup plus petites que euh, les dents les dents définitives. Et pourquoi des molaires et pourquoi pas les prémolaires Tout simplement parce que sans molaires, point de mastication. C'est ce qu'on appelle, en gros, euh, dans notre jargon, ça fait un calage postérieur. C'est-à-dire ça vous cale la mâchoire supérieure et la mâchoire inférieure. Et c'est elles qui font ce job-là. Les, euh, les prémoles les donc les prémolaires pardon les prémolaires tu me recadres si je sors des les prémols. les prémols, ouais mais c'est comme ça qu'on appelle ça les film avec les
1: dents il y a des petits noms et tout
0: voilà c'est ça c'est drôle de les avoir c'est plutôt sympa
3: c'est Et en fait donc ah oui non mais là il faudrait qu'on nous enregistre là vous vous marriez là ça c'est dans tous les domaines. Ah oui, totalement, totalement. Et euh, oui, euh, donc les prémols, j'en étais je où avec les prémolaires euh, Oui, en fait, d'une certaine manière, on peut les considérer comme des bonus. Euh, là, je mets plein de guillemets, mais elles sont utiles quand même. En gros, il y a d'abord la première ligne, c'est les incisives. C'est celles qui sont le plus importantes pour le sourire. C'est pour ça que les patients, euh, dès qu'il y a le moindre accro sur les incisives, euh, c'est un drame. Ce que je peux comprendre. Ah, euh, moi, j'aurais un drame sur les incisives, euh, je ferais pareil. Euh, Celle-là, en fait, elle coupe. Voilà, on peut prendre l'exemple d'une pomme. Voilà, tu coupes. La canine, elle, elle a plus de fonctions que ça. Hein. Euh, mais je ne vais pas rentrer. Voilà. Une de ses principales pour la mastication, c'est qu'elle va déchirer. Et elle permet aussi de s'accrocher un petit peu. Et ensuite, il y a tout le bloc qu'on appelle Voilà, c'est pour ça qu'on parle de prémol et voilà, c'est euh, donc les prémolaires et les molaires, elles, elles vont broyer. On va dire que les prémolaires, elles commencent le job, et c'est vraiment au fond qu'on on achève la nourriture, si j'ose dire. En termes de pression, on arrive quand même à, euh, ça varie selon les gens, ça, en fonction des, des, de la puissance musculaire, en gros, euh, au niveau des, des molaires, on arrive à du 80 euh, kg par centimètre carré en pression. Donc, euh, c'est quand même pas mal. 400 80, 80, kilo, bah, 80, 80, kilos, 80 kilos par centimètre carré. Par
2: centimètre carré. Voilà.
3: C'est pas mal. Euh, voilà, il y a des patients qui peuvent faire plus. Après, il y a des patients qui peuvent faire moins. Mais voilà, dans les études, ils sont ils ont tombé là-dessus, ils ont mesuré ça. Et donc, au fur et à mesure que la mâchoire euh, de l'enfant va grandir, eh bien, tout simplement, il y aura plus de place. Et les germes dentaires qui se trouvent sous les dents déciduales ou dents de lait, euh, et ben bah, tout simplement elles vont pousser, et c'est pour ça que les premières dents vont tomber. Donc c'est simplement une adaptation au fur et à mesure de la croissance. Et j'anticipe une autre question au cas où, parce que celle-là je me l'avais posée, <rire> la première fois je me suis dit, bon c'est bien joli, mais pourquoi individualiser à fond tout ça Pourquoi pas faire, je ne sais pas, trois dents, trois dents de chaque côté, on n'en parle plus bah, Tout simplement c'est pour qu'on ait des pièces de rechange, c'est aussi bête que ça. C'est Alors, certes, euh, hein, du temps de Cro-Magnon, euh, c'était un peu différent d'ailleurs, mais il euh, n'y avait pas trop de dentistes. Mais bon, il y en avait une qui cassait. Justement, imaginons, tout se passait bien pour pour, pour l'homme préhistorique. Imaginons, hey, il, fait, il fait une connerie, il se pète une dent. Euh, la dent s'est cassée de façon nette. Et ben, en trifouillant un petit peu, parce qu'il y a encore des patients actuellement qui le font, donc ça prouve que ça peut se faire, euh, qui arrivent à enlever la dent avec euh, avec leurs doigts. Euh, ce n'est pas une partie de plaisir, mais ça se fait. D'un autre côté, justement, le fait que la dent ne soit pas fusionnée à l'os, justement grâce au ligament, non seulement ça fait amortisseur, mais en plus ça permet justement de pouvoir l'enlever au cas où. Et ça évite qu'il y ait euh, bah, une infection qui se déclenche, que ça s'étende et ce genre de choses. Donc, euh, voilà, c'est euh, sécurité, ceinture et bretelles. Donc, adaptation lors de la lors de la croissance. Et au cas où on a de la casse, bah, on n'a pas tout cassé. On met pas tous les œufs dans le même panier, en fait, c'est ça, c'est ça, c'est ça le principe. Donc voilà. Et tu avais l'autre image, éventuellement, pour voir un peu le, le profil des dents. Voilà. Et euh, donc c'est peut-être c'est peut-être un petit peu fouillé là le le, le, le truc. Mais, euh, alors là je vais pas rentrer dans les détails parce que sinon là, ça va être ça va être indigeste au possible. C'est juste pour voir. Là on voit les les différentes racines des différentes dents. Donc, il y a les, ce qu'on appelle les mono monoradiculés, les pluriradiculés. Tout est dit dans le terme, c'est-à-dire mono, il y a une racine, pluriradiculé, il y en a plusieurs. Et euh, en gros, en termes, j'allais dire, de design naturel, euh, on part de quelque chose de simple. Et on va complexifier jusqu'à ce qu'on arrive au big boss de la, mati de la mastication. Donc, c'est les molaires à l'arrière. En gros, c'est ça. Donc, les incisives, bah, on le voit, c'est des espèces... Euh... Ah oui, je peux pas le montrer. <rire> voilà, je peux pas le montrer. Euh, en gros, c'est des espèces de pelles à tarte. Hein, on va dire ça comme ça. Voilà. Ensuite, vous avez la canine, bah, comme les chiens, euh, qui justement, c'est quelque chose de, de pointu, avec une racine gigantesque, en règle générale. Là encore ce matin, j'ai vu un patient avec euh, une, une couronne et une racine qui était euh, bah, en termes d'égalité est ouais, totalement égale en termes de distance. Ça tient, c'est un peu du miracle, mais il a jamais de problème. Mais bon, juste pour dire qu'il là, il y a autant de variations qu'il que y a de patients. En fait, les, les canines non seulement servent à la mastication, elles servent aussi euh, de détecteur. Parce que là aussi, je fais un petit aparté là-dessus. Pourquoi innerver une dent Parce qu'autant la vasculariser, ok, on la on on la nourrit, il y a pas de problème pour les autotomblasts, les défenses tout ça. Pourquoi s'embêter là aussi à énerver ce truc là, je veux dire ouais, c'est super, on a la moindre atteinte, on va on va grapper au plafond, ça fait mal, c'est débile. Non. En fait, euh, alors ça j'ai pas. Ça c'était un prof qui nous avait montré ça. C'est euh, justement, il faut faut le voir, j'ai peut-être des vidéos sur YouTube d'ailleurs, j'ai pas regardé. Il faut voir la vitesse et la dextérité de n'importe qui en train de manger un morceau de pomme, de carotte ou, ou alors carrément le truc le plus hardcore, c'est un chewing-gum. Euh, ça va à une vitesse phénoménale et en fait les aliments on s'en rend pas vraiment compte quand on le fait euh, les aliments passent de, du côté droit au côté gauche mais même pas en une seconde et il faut bien se dire que tout est calculé de façon à ce que bien évidemment ils sont réorientés non par les dents mais par la langue et certes parfois on se mord la langue mais on est bien d'accord que 99% du temps on se bouffe pas la joue, on se bouffe pas la langue et pourtant, ça va à une vitesse qui, quand vous voyez la, 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 la démo, j'ai quelqu'un qui a lui dit « Vous mâchez juste un morceau de pomme. » On se dit « Mais comment il fait ?» Et tout ça, c'est grâce à tous ces récepteurs euh, nerveux qu'il y a dans chaque dent. Au, aussi bien en, à l'intérieur de la dent qu'au niveau du ligament, qu'au niveau de la langue, qu'au niveau des muscles. Bref, il y a tout ça qui est coordonné. Et c'est pour ça que, quand je parlais d'effet domino, si vous enlevez une dent dans tout ça, vous aurez peut-être pas des problèmes au début, mais vous en aurez quasiment sûr et certain dans 10 20 30 ans. C'est pour ça. Donc le coup du patient qui dit "Non mais écoutez, elle m'en merde cette dent, enlevez-la moi, ce sera beaucoup plus simple et en plus vous ga vous gagnerez du temps." Non, c'est c'est la définition de la fausse bonne idée là, c'est voilà. Et donc en fait cette 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 canine pourquoi elle a une racine aussi longue C'est tout simplement que par exemple pour tout ce qui est déviation de la mandibule, c'est le nom pour la mâchoire inférieure, en gros pour éviter que la mandibule qui a pas de cerveau, hein. voilà, si on lui dit, bah maintenant tu te décales en biais, euh, on va dire à gauche, elle, elle peut le faire, non pas à l'infini, parce que les tissus sont pas extensibles à l'infini, euh, mais la canine du bas va taper, taper sur la canine du haut, et va dire, hé, hey, on arrête là, on, on, on est au maximum de ce qu'on peut faire, on, on va se fouler un muscle en gros, et elle fait, ah d'accord, c'est bon, bah, je repars en arrière, voilà, ça paraît anodin, mais ça, ça vous fait tout le cycle masticatoire droite-gauche qu'on fait en permanence euh, rien qu'en un, un chewing-gum. une gomme. Voilà, ça c'est juste pour illustrer. Et ensuite, on a donc les prémolaires qui, elles commencent, comme dit, ce sont des bébés molaires. Alors, celles-là, elles, elles sont assez embêtantes à soigner parce que, en gros, on sent que c'est les dents qui se disent, j'aimerais bien être une molaire, mais je suis trop petite pour être une molaire et en gros, je fais mon job, mais je suis fragile. Voilà. Alors, elles sont comme ça. Euh, L'évolution, pour l'instant, s'est stabilisée là-dessus. Elle s'est dit, bon, bah je pense qu'il y a eu des tests hein, euh, et des échecs. Et on s'est dit, bon, bah là, on a la meilleure configuration. Je reste un peu circonspect. Euh, je pense qu'on peut optimiser la chose, mais c'est pas moi qui décide, euh, en l'occurrence. Et, euh, et après, on a les molaires. Donc là, c'est les, les gros bœufs, hein, effectivement, avec euh, trois racines, voire quatre, euh, dans certains rares cas, euh, au maxillaire, c'est-à-dire la mâchoire du haut, ou deux, voire trois, euh, on peut en avoir quatre, mais bon, c'est moi je les appelle les monstres. Mais ça existe euh, à la mandibule. Et après on arrive sur cela. Je les appelle les monstres. C'est les dents, de, les dents de sagesse. Parce que en gros, il faut s'imaginer que les dents, elles partent. Euh, en, on va dire la, donc la prémolaire veut devenir une molaire. La perfection absolue de la molaire, c'est la numéro 6. C'est la première qu'en plus on a dans la bouche. C'est la première dent définitive qui apparaît. Donc, la plus sujette au cari hélas. Mais c'est la molaire la plus parfaite. Elle a la place qu'il faut. On lui a vraiment laissé le, le champ libre. Au niveau de l'arcade, elle est parfaite. C'est la big boss. Ensuite, il y a la... Donc, on l'appelle la numéro 6 parce que c'est la numéro 6 euh, par, euh, par demi-arcade. Ensuite, il y a la 7. Donc, ça, c'est, on va dire, l'avant-dernière molaire. On elle fait le job. Elle est là. Mais elle a déjà moins de place. Et euh, on a déjà les, les racines qui font pas n'importe quoi mais qui peuvent éventuellement se fusionner un peu... Partir en torsade, bref. Et il y a les dents de sagesse, donc qu'on appelle les huit, parce que c'est le numéro huit. Euh, elle, c'est n'importe quoi. Il n'y a absolument aucune euh, aucun schéma. Il n'y a pas de schéma global, en fait. Même quand vous ouvrez des bouquins, c'est un patient, une dent de sagesse. Et là, ça peut avoir toutes les formes les plus insensées qu'on puisse imaginer. C'est pour ça que moi, je l'appelle les monstres ou les mutants. On appelle ça comme on veut. Euh, et c'est pour ça que généralement, quand il y a un problème sur les sur les huit. Elles ne font, permettent pas d'avoir un calage postérieur optimal, généralement. Bah, C'est pour ça que, généralement, on ne se fatigue pas, on les enlève. C'est pour ça que, généralement, on les enlève. Et en plus, elles peuvent poser des problèmes en fonction de leur position et ce genre de choses. Et là, on a fait le tour. J'espère que j'ai pas tué tout le monde. Il y, y, y a eu
2: quelques questions dans la chat room, donc je pense que les gens sont intéressés. Il euh, y a de Denis Le Bleu qui qui dit donc en fait le, le tout c'est une sorte de rouage et donc si on enlève une pièce, le cerveau ne compense pas pour la mastication par exemple.
3: Alors, euh, le cerveau va la comment dire en étant ancien chercheur, rien qu'au niveau cellulaire, c'est complètement fou, euh, mais au niveau du corps, si, il va y avoir des mécanismes de compensation. Il, on trouve toujours une solution, j'ai envie de dire, dans la vraie vie, le corps, il est encore plus fort que nous, il va trouver des solutions, il va compenser, mais ça aura un prix. Ça aura un prix dans le sens où, justement, euh, j'arrive pas très bien à capter, et ben c'est les muscles qui vont prendre le, le relais. Il y aura une image sur les muscles principaux, parce qu'il y en a plein, 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 mais sur les principaux de la mastication, j'ai fait un petit truc. Tout simplement, et ben ça va fatiguer les muscles. Et si on fatigue les muscles, euh, effet domino euh, pour ceux qui sont dans le feng shui, l'acupuncture, tout ça, ils sauront de quoi je parle. Euh, effet domino, si vous demandez un excès d'effort à n'importe quelle structure anatomique, quelle qu'elle soit, ça va être compensé par une autre qui, au bout d'un moment, va tirer la langue. Et elle va faire euh, « je ne suis pas prévu pour ça, les gars », mais elle va le faire. Mais justement, eh ben, il va y avoir des contractures musculaires, des problèmes au niveau du cou, et... il va y avoir une répercussion. Je suis incapable de vous dire laquelle parce que c'est vraiment un effet c'est un c'est un domino, c'est pas le domino d'ail où on a euh, 5000. Non, là il y a 5 millions de dominos et chaque patient a ses propres dominos. Mais il y aura une répercussion quasi sûre.
2: Okay. Euh, alors il y a quelqu'un d'autre qui demande euh, si les animaux ont aussi des dents de lait.
3: Et là je suis et là je c'est bien là, deuxième question y... et je me je me fais tailler là. Alors <rire> euh, alors eh ben j'ai pas la réponse. Je j'ai pas la réponse. Euh, parce que le problème, c'est que en plus, attention, nous, on a un régime omnivore. Hein, donc, on peut manger tout. C'est le fameux truc qu'on a tous appris hein, en primaire, en collège. Voilà, un régime omnivore. Euh, donc, euh, toutes les dents qu'on voit là, elles sont prévues pour ce régime-là, pour nos muscles à nous et le design de la mâchoire qu'on a. Voilà, euh, c'est une mâchoire de quelqu'un qui se tient debout. Hein. Euh, dans le règne animal, il n'y en a pas d'autre parce que personne d'autre n'a de pied. Donc euh, voilà. C'est pour ça que je dis tout est imbriqué. Alors le truc c'est que la question c'est est-ce que les par exemple, je dis n'importe quoi, les vaches ont des dents de lait Je <rire> n'ai
2: aucune idée. Bah, Peut-être que Alexa, tu...
3: Et tu voilà. Bah, <rire> magnifique alors, et va bah, super alors, ouais. voilà
4: et je Quelle transition. les molaires les prémolaires et tout ça et du rôle développement donc oui en fait il y a plein d'animaux qui ont des dents de lait euh, les chauves-souris par exemple en ont euh, et en fait les dents de lait alors c'est marrant parce que du coup je vais rebondir sur quelque chose que tu as dit sur les dents de lait chez l'homme et ça c'est un truc fascinant parce que c'est vraiment une différence entre les dentistes et les chercheurs euh, vous vous regardez beaucoup la fonction et c'est normal puisque c'est le but euh, quand on est dentiste de, 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 de regarder ça mais en fait les prémolaires même chez l'homme, les dents de lait, les molaires de lait, en fait, sont des prémolaires. Parce que le germe de la, de, la, de la prémolaire de lait, il va donner la prémolaire définitive. Et les molaires, elles se forment derrière, et elles ont, on n'a qu'une seule génération. Mais c'est juste une histoire de sémantique, en fait, euh, puisque finalement, la dent de lait, c'est la dent de lait, et effectivement, la, la prémolaire de lait, elle, elle, elle occupe la fonction de molaire. Mais en fait, au cours du développement, c'est une prémolaire. Et euh, les, chez les animaux, donc les chauves-souris, elles ont des prémolaires de lait qu'elles remplacent. Et d'ailleurs, euh, comme elles ont besoin de s'accrocher au sein de la mère quand elles volent, la prémolaire de lait chez la chauve-souris, elle a une forme complètement différente. C'est un crochet pour pouvoir s'accrocher au sein de la mer pendant le vol. Et après, elle est remplacée par une autre. Et en fait, il y a plein d'animaux qui ont des, des prémolaires de lait qui remplacent chez les mammifères. Euh, bah pour les mêmes fonctions que chez l'homme, en fait, c'est que la bouche au départ, elle est trop petite et ensuite, elle grandit. Donc, il faut bien qu'il y ait la place pour le reste. Donc, il oui, y en a un peu partout, en fait.
3: Nickel. Super. Voilà. C'est cool. C ça, ça prouve vraiment que les, euh, bon, là, tu parlais des, 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 des chiroptères, en l'occurrence.
4: Ouais. Mais ça prouve vraiment
3: que tous les, tous les mammifères, on est tous faits selon le même modèle, quoi. Il n'y a pas. Exactement. C'est.
2: Qu Il y a des qui demande si les tardigrades ont des dents de lait. Je pense que c'est est-ce que les tardigrades. <rire> non, alors alors c'est bon,
3: là, ouais, je, là, là, là je, 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 je passe le bébé, là.
2: <rire> est-ce que les tardigrades ont des dents? C'est une question. Euh, je ne sais pas. <rire> je ne pense pas. Euh, je ne sais pas s'il y a d'autres questions dans l'équipe. Non. Ok. Est-ce que est-ce
0: que quelqu'un sait si, si les Ah mince.
2: Euh... que quelqu'un sait si les dinosaures
4: avaient des dents de lait. Je pense que oui, parce que bah oui, les, priori, reptiles, ouais. les reptiles, enfin les, les serpents, en fait, euh, alors ils n'ont pas des dents de lait, mais ils remplacent, il y en a plein qui remplacent leurs dents mmh. toute leur vie. Oui, en ça ne fait pas des dents de
0: lait, ça tourne toute la vie, c'est un peu autre chose. Ça
4: tourne toute la vie. Non, mais en fait, si, c'est la même chose, parce que embryologiquement, c'est la même chose. Nous, on, on perd juste la capacité de le faire chez les mammifères, euh, en euh, n'ayant que deux je, remplacements.
3: Ouais, sauf en cas d'hyperdon, euh, où justement, ça part dans tous les sens, et des ah cas ouais, rarissimes. <rire> je j'aurais pas dit mieux
2: Donc, et l l hyper c'est
3: est... à partir du moment où tu as une danse surnuméraire ça peut être a més mesio... ah, euh, ça peut être c'est à dire une ça c'est un... le grand classique c'est à dire tu as une une incisive centrale euh, maxi oui, euh, une incisite de devant, de la mâchoire du haut, <rire> voilà, euh, supplémentaire, ce qui peut poser problème justement pour tout ce qui est éruption, ça peut bloquer les dents, c'est super chance, généralement on l'enlève. Euh, mais c'est ce qu'on appelle, à partir du moment où tu as une dent sur numéraire, on parle d'hyperdonci, mais tu peux avoir euh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, et tu as des cas rarissimes où tu as des gens, alors ça c'est les pauvres, hein, et bien ils génèrent bah, justement comme par exemple des reptiles ou des requins, ils génèrent en permanence des dents. Donc, euh, t'imagines, pour l'occlusion... L'occlusion, c'est euh, l'emboîtement des, des deux arcades. Euh, ben Pour l'occlusion, c'est une catastrophe absolue. Parce que là, tu, on se dit, ouais, super, il va pouvoir mâcher ce qu'il veut. Non, au contraire. C'est que là, il y a tellement d'informations et que c'est pas du tout fait pour la structure euh, osseuse qu'on a que, justement, euh, c'est une catastrophe. Donc, c'est des gens qui passent leur vie à, à subir des extractions. C'est rare. Hein c'est rarissime comme cas, mais ça existe. Voilà. C'était juste pour rebondir sur le, sur le truc. Donc euh, parfois, on, les, 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 comment dire, les, les, les chaos génétiques qu'on peut avoir euh, dans, ben, chez nous, quoi. Et ben, je ne sais pas si c'est un retour en arrière, j'en sais rien ça, hein, phylogénétiquement parlant, mais c'est quand même bizarre, quand on a une anomalie, on retombe sur ce genre de truc qui est très organisé c est chez des organismes qui sont prévus pour ça. Voilà, juste comme ça.
0: Ouais, moi, ma question, j'ai retrouvé un peu, il y avait une, un genre de jugement de valeur sur les dents que je trouvais assez amusant, je trouve ça très drôle de s'attacher aux dents, des person... de donner des personnalités aux dents. <rire> On sentait que les prémolaires, tu les trouves assez ratés, en fait. On, on, on est d'accord. Ouais, euh,
3: oui. Tu les trouves Oui, parce que ça c'est le clinicien. Alors je vais prendre une, euh, tout simplement pour définir euh, la, la première prémolaire maxillaire. Quoi. Donc euh, en, en termes de numéro, c'est la 4 et c'est 14 ou 24. au cas où si je, dé, si je pars dans les numéros. Quoi, là vous avez déjà des infos. Mais euh, oui, euh, j'ai un prof qui l'a appelé et c'est magnifique. Elle l'a, il, il nous avait dit en cours, c'est la FFP pour la fucking first prémolar, Tout est dit là-dedans. C'est une plaie monumentale à, à soigner, parce qu'elle est d'une fragilité monstrueuse. Bah, c'est celle qu'on voit en haut à droite. Alors, je ne peux pas trop la décrire. En gros, il y a deux racines qui sont grêles au possible, ultra fines, euh, à retravailler pour faire un traitement de racines. Euh, on va pas dire qu'on serre les fesses, il hein, faut pas déconner non plus. Mais je veux dire, c'est... C'est très délicat. Ensuite, il y a... Ah oui, ça, j'avais pas expliqué. Plancher pulpaire, euh, plafond pulpaire, mais ça, c'est compliqué. Bref, en gros, pour faire, si on doit faire une couronne dessus, il faut qu'on puisse s'appuyer sur une structure quelconque. Et euh, là, en l'occurrence, la base de la chambre pulpaire, c'est-à-dire, en gros, la... Hum, alors oui, ça s'appelle la zone de furcation. C'est le, c'est l'entrejambe. Voilà, c'est l'entrejambe. Euh, et vous prenez deux jambes, c'est sur les racines. L'entrejambe, c'est, euh, c'est le plancher pulpaire. Il faut qu'on s'appuie là-dessus avec euh, soit des matériaux plastiques, ça on en parlera, euh, soit du métal, en fonction de la, du taux de dégradation de la dent. Le, sauf que le métal, bon, bah, en termes de répartition des forces, c'est pas génial. Et ce sont des dents qui sont donc sujettes à bah, un risque de fracture euh, accru. Donc en fait, le fait que moi je ne les aime pas. C'est juste parce que elles sont ultra fragiles. Elles sont longues à traiter pour un résultat qui, euh, bah, qu'on espère optimal. Hein, on bosse au mieux à chaque fois, euh, mais qui est pas aussi pérenne que euh, que sur une canine, quoi. La canine, on y va. Il y a un canal central, on se pose pas de questions. Euh, les parois sont en béton armé. La, 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 la racine, elle est, elle est super résistante. Les autres, non, c'est c'est vraiment plus la galère.
0: J'adore, j'adore entendre parler des dents comme ça. On sent, on sent vraiment la haine de la prémolaire. C'est génial.
3: Ça sent bien. À, à, euh, à extraire, c'est une galère aussi parce qu'elle peut partir en miettes, Voilà. Et là, je fais, là, j'ai brossé le. Alors, je sais pas si dans le chat, je sais pas, il y a quelqu'un qui est vachement fort euh, fier de ses prémolaires et qui adore ses dents là. Je suis désolé, je ferais pas partie du club. <rire> non, non, mais ça, c'est le clinicien qui parle. Hein. C'est euh, voilà, c'est tout.
2: Alors il et... y avait
3: encore... Euh... Oui, vas-y Robin. Ouais, non, sinon,
0: c'est quand tu décrivais la façon de, 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 de mâcher là, les fonctions des dents, c'est assez marrant parce que tu dis les canines déchiquettes. Alors autant couper, je vois bien, broyer, je vois bien. Déchiqueter, c'est assez marrant parce que l'impression très subjective que j'ai, c'est quand je mâche, enfin en gros, j'ai un peu l'impression que mes canines ne servent pas à grand-chose et tu as l'air de dire que c'est central. C'est-à-dire je vois bien les, les incisives qui coupent, les, les, les derrière ça broie. Oui. Les canines, oui. pour moi, c'est un peu celles qui servaient quand on, quand on mangeait de la viande crue, mais je vois pas trop maintenant. quoi.
3: Non, alors effectivement, ça, ça va servir à, bah, à choper ta pomme. Hein. Certes, les incisives, elles ouais. le font aussi, mais c'est voilà, ça dépend. Elles ont encore le, leur utilité, si elles, elles auraient disparu. C'est euh, quand tu vas euh, couper avec tes incisives. En fait, c'est quand elles vont passer euh, au niveau des incisives. Certes, elles ne vont pas faire le boulot euh, des prémolaires et des molaires derrière. Ça va simplement déchirer. Euh, ça va user un petit peu si j'ose dire, ton morceau de pomme, ton morceau de viande vraiment ça va le dilacérer il faut voir ça comme un, derrière c'est vraiment des broyeuses, c'est comme un gros marteau d'une certaine manière, euh, avec un petit peu acéré quand même, hein. et tandis que les canines c'est vraiment les couteaux c'est vraiment des couteaux, voilà donc ça se plante, euh, ça sert aussi alors heureusement on est dans une société voilà. Quoique, justement pour tout ce qui est médecine légale, ça on peut en parler après, euh, c'est par exemple pour tout ce qui est agression-défense ah ouais une, mor bah, une bah, morsure un avec ça ah, ah, quand ouais.
0: on mangeait de la viande crue quoi
3: oui mais bah, <rire> après il y en a il y, y en a qui aiment bien encore manger euh, tu sais un, un steak bien bleu et tout bah là t'es content d'avoir d'avoir ouais. canines il voilà c'est moins
0: quand même mais euh... oui
3: voilà ça sert moins à agresser son prochain on est d'accord mais euh... <rire> ok donc voilà. euh,
0: donc à la crèche faut faut, faut faut bien attendre que les gamins aient des canines avant de leur
3: dire vas-y mors-le quoi Ouais, ça. Oui, c'est ça. Bon, après, euh, après. Euh, Jolie notion d'éducation, re... Robin. <rire> J'allais dire, après, pour le, pour le recrutement. Enfin, pour, pour l'embauche du futur avocat, ça, par contre, ça dépasse mon champ de compétences. Hein. Là, je te laisse t'organiser. <rire> Mais, euh, ouais, ouais.
2: Ok, bah, avant de passer à la suite, il y avait encore juste Polo dans la chatroom qui s'inquiétait de savoir si c'était grave qu'il ait une dendelette dans les molaires et si ça voulait dire qu'il était une forme évoluée d'homo sapiens. <rire>
3: alors, euh, alors ça faudrait. Alors, là, là, je passe en mode consulte, presque, mais euh, là, il faudrait voir sur une radio. Alors, tout dépend. <rire> non, 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 mais euh, sérieusement, euh, ce n'est absolument pas grave euh, d'avoir une dendelette sur arcade. Euh, L'arcade, c'est euh, la mâchoire. Euh, on parle d'arcade dentaire. Euh, voilà. Quand donc, je parle sur arcade... Euh, c'est pas le jeu d'arcade sur une bande d'arcade, on est d'accord. Hein, c'est voilà. Quand je dis sur arcade, c'est-à-dire c'est la dent visible. Tu vois la couronne. Voilà. Euh, c'est absolument pas un problème. Il euh, y a des dents, des des gens qui ont des dents de lait. Il faut juste en prendre soin. Comme je disais avant, elles sont plus fragiles. Donc faut en prendre soin, faut les surveiller. Là, deux solutions. Pourquoi elle est restée Alors, soit euh, il n'y a pas de germe de la dent définitive dessous, ce qu'on appelle une agénésie. Ça, c'est un attention, euh, pas, pas commencer à psychoter, je mets des guillemets, ça c'est un problème génétique, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu de germe qui s'est développé, inutéro. donc pff, il n'y en a pas. Donc, comme euh, la dent de laine n'a pas été poussée, si j'ose dire, par la dent définitive, elle est là, elle est bien, elle ne se pose pas de questions, elle est restée. Ou alors, ça c'est un autre, je mets entre guillemets, problème, si ça se trouve, il y a une dent qui s'est développée un petit peu en dessous, sauf qu'elle est bloquée, soit euh, par des concrétions osseuses, soit, euh, en fait, elle s'est enclavée, c'est-à-dire, elle s'est bloquée dans la mâchoire et elle n'a jamais pu vraiment évoluer et pousser la dent de lait. Maintenant, s'il n'y a pas de problème, si ça n'empêche pas la mastication et si l'hygiène est bonne à ce niveau-là, pas d'inquiétude à avoir. Il faut juste en prendre soin, il faut la chouchouter, c'est tout. Parce qu'elle est fragile. Donc voilà, il faut voir. Mais c'est possible, par exemple, chez certaines personnes, si on a vraiment des problèmes d'isarhute. Ce qu'on appelle dysharmonie dans maxillaire. En gros, c'est un encombrement. C'est, je vais dire, c'est le bordel. <rire> C'est-à-dire, si on n'a pas vraiment le sourire, allez, on va dire ça. C'est que ça parle à tout le monde. Le sourire photoshopé Tom Cruise. Alors que Tom Cruise, hein, adolescent, c'était le chantier. Hein. Et si tout le monde a vu la, tout le monde a vu la photo, je pense, où il a, parce qu'initialement, il avait, il n'avait pas les dents qu'il a maintenant. Hein.
2: Il avait
3: des. Ah, c'était le bordel. Ah, c'était le, ah, le bordel. Ah oui, bah, <rire> l'ortho le, le... et les bridges, ils ont fait le boulot, hein, pas de problème. Et euh, bref. Ça veut dire, si on n'a pas un encombrement qui, justement, qui bloque la fonction masticatrice euh, de phonation et ce genre de choses, on touche pas. C'est pas un souci. Sinon, on enlève euh, le problème, on enlève la dent de l'air, on enlève le problème. Alors, le problème, il faut, faut voir au niveau osseux. C'est pour ça, je dis, limite, il faudrait une radio pour voir. Et par orthodontie, on peut tracter sur arcade très doucement la dent définitive qui était bloquée en dessous. Mais, euh, voilà, sinon, euh, comme dit, l'expression que j'utilise souvent en clinique, c'est s'il n'y a pas de problème, euh, je parle pas d'une infection, hein, je veux dire s'il n'y a pas de problème, mais que c'est voilà par exemple une dentelle et tout ça, on va pas taper dans une fourmilière qui est très bien organisée et qui ne fait de mal à personne. Par contre, si on tape dans la fourmilière, on sait qu'il va se passer quelque chose. Voilà. Donc non, c'est absolument pas grave.
2: Bah, très bien. Alors, on ouvrira une section spéciale sur, sur Podcast Science pour les consultations dentaires. <rire> euh, euh, du coup, euh, je, je passe un peu à, à la suite. Oui, tu as, as parlé des dents, de combien de dents on avait, de globalement à quoi ça servait. Peut-être que tu peux nous parler un peu de l'environnement dans lequel vivent les dents.
3: Oui, parce que ça va, ça va embrayer en fait sur la, sur, sur la carie et les idées reçues qu'il peut y avoir dessus. Oui, alors justement, quand je disais, je reprends toujours cette image parce qu'elle est fondamentale, l'effet domino. Euh, c'est que, comme dit, la dent, elle est intégrée dans un os et comme dit pas fusionné, euh, elle est entourée par ce, ce que je disais le, le parodonte, donc os plus gencive, mais elle évolue dans un milieu qui est totalement hostile. Euh, c'est, il faut s'imaginer que c'est Game of Thrones ou le Seigneur des Anneaux en permanence déjà dans notre organisme, à forcer dans notre bouche, parce que euh, il y a euh, alors, ça dépend selon les, selon les articles. Hein. Mais euh, oui, euh, ça dépend selon les articles. En gros, on va dire il y a 700 espèces bactériennes dans notre bouche. 300 ont pu être cultivées en, en laboratoire, donc vraiment on peut les cultiver. Et 700, c'était par screening en fait de banque. C'est-à-dire on a trouvé des morceaux de génome, on a fait, ah, tiens, ça, on ne connaît pas. Et en gros, on a estimé qu'il y en avait 700. Voilà. Il y en a qui disent que 850, allez, on se fait plaisir, on balance à 950. J'ai lu un peu le dessus En moyenne, c'est 700. Il y a presque un consensus là-dessus. En gros, mais même, je veux dire, on en aurait 500, c'est déjà complètement fou. Euh, il faut bien se dire que les bactéries qu'on a, euh, à la base, c'est pas les nôtres. Parce que quand on sort euh, bah, du ventre de notre mère, hein, la cavité buccale est stérile. Il n'y a rien du tout. Et en fait, on va amasser tout ça. En fait, les 9 dixièmes de ce qu'on a, c'est un mix de la salive de nos parents. Du genre oh non mais tiens prends ton aîné oh le biberon il est pas chaud hop là super donc en fait toutes les bactoses qu'on a dans merci papa merci maman euh, toutes les bactoses qu'on a dans notre bouche c'est dû à notre environnement généralement familial forcerie quoi bon après quand on est petit j'en sais rien si on lèche un peu par terre tout, voilà là aussi on va se faire on va se faire une collection tout ça pour dire qu'en fait on s'est fait euh, un peu une chasse au pokémon on en a plein et euh, il ne faut pas voir ça dans le sens on en a des bonnes et des mauvaises. Il faut voir ça comme un, un équilibre. C'est une guerre de tranchées, euh, une guerre ouverte de tranchées en permanence. Et c'est pour ça qu'il y a cette notion d'équilibre qui arrive. C'est-à-dire qu'il euh, y a un environnement avec des niches partout dis-je euh, partout, c'est-à-dire vous avez entre les dents, vous avez ça c'est vrai que je l'ai pas détaillé mais c'est peut-être pas si important que ça. En gros, il y a un petit capuchon si vous regardez les dents au niveau de la couronne, vous voyez une sorte de petit repli une, au niveau du, de ce qu'on appelle le feston euh, gingival, un petit repli de, de gencive et ça fait une sorte de couloir le long de la, le long de la couronne. limite euh, le faites pas ça peut vous pouvez vous blesser. Mais euh, limite avec l'ongle on peut passer un petit peu, un petit peu entre la dent et la gencive légèrement. Et ça, en fait, c'est pas une anomalie. Ça, c'est une sorte de tranchée qu'il y a tout autour de protection qu'on appelle le sulcus. Voilà. Et est, rien que cette poche-là, c'est pour illustrer que bah, c'est super, il euh, y, y a une niche toute prête, on peut se mettre dedans, on est tranquille, on peut proliférer, c'est génial. On peut se mettre sur les dents, sur les joues, donc sur la muqueuse buccale, sur la gencive, il y a une petite nuance en termes d'épithélium, et je ne vais pas rentrer là, dans les détails non plus. Bref, euh, le, le dos de la langue, le plancher buccal, le palais, tout ça, ce sont des maisons potentielles pour les 700 bactéries dont je parlais. Et comme dit, c'est une guerre de tranchées. Le tout, c'est d'avoir un équilibre entre celles euh, qui sont... Je mets plein, de... c'est très manichéen hein, ce que je veux dire, hein, mais entre, entre guillemets, celles qui sont potentiellement bénéfiques et celles qui sont potentiellement euh, délétères et potentiellement cariogènes. Euh, donc, quand il y a une carie qui s'installe, ou quand il y a un problème en bouche, c'est qu'il y a un déséquilibre. Faut prendre cette image, c'est pas très scientifique ce que je vais sortir, mais la fameuse pub, enfin les fameuses pubs qu'on voit sur les yaourts. Oui, je, je me sens mal, là, oh mon dieu, qu'est-ce que j'ai comme déséquilibre intestinal, oh là là, mon dieu, si je prenais des bifidus ça irait mieux. Voilà, dans les pubs ils nous sortent ce truc-là, ces équilibres machins. Alors c'est bien, ils ont pris juste ce mot-là, puis ils le balancent dans les pubs, c'est super sympa. Mais ça a une existence réelle en fait. C'est une balance, et à partir du moment où ça va dans un sens ou dans l'autre, et qu'on n'est pas puis le poil équilibré, on peut avoir des problèmes. C'est-à-dire on peut avoir des problèmes de gencives, les fameuses gingivites, voilà, les gencives bah, qui saignent du genre « je me pense les, les dents, je saigne des gencives, mon Dieu, c'est une catastrophe ». Voilà, euh, Des poches parodontales qui peuvent se former, Ça, c'est-à-dire qu'en gros, les, les les bactéries vont réussir à s'installer dans cette espèce de tranchée dont je parlais, le, le, le sulcus, et vont passer le long de la, de la racine. Elles ne vont pas forcément faire une carie mais elles vont réussir à se tasser et à faire leur lotissement là en bas et elles sont très bien. Sauf que ça va faire des inflammations chroniques et ça peut arriver jusque dans des stades extrêmes où il y a l'os qui est lui-même inflammé et qui va, qui va disparaître au fur et à mesure du temps. C'est pour ça que les dents peuvent se déchausser ce genre de choses. Voilà. Donc, en gros, on se retrouve avec euh, 700 bactéries qui se battent en permanence pour euh, gagner leur territoire. Voilà. Alors, notre corps, il n'est pas complètement stupide, il a réussi à créer cette balance euh, avec différents moyens. Bon, Bien sûr, le système est militaire, mais quelque chose qui est très important, c'est tout ce qui est salive. Bah, ça a plein de fonctions la salive ça sert à bah, tout simplement ramollir les aliments, à les digérer un petit peu déjà puisqu'on a par exemple des enzymes comme l'amylase qui sont dedans voilà. ça, se fait dire que ça commence le boulot on va dire euh, pour tout ce qui est phonation parce que là par exemple en parlant, euh, j'ai un peu la gorge je sais je le cache pas, Mais oui je sais il est là-bas le, le verre il est un peu loin Mais euh, voilà, heureusement qu'il y a de la salive parce que c'est euh, impossible euh, ça a une fonction de lubrification et de protection. Euh, parce que par exemple, là, comment on va s'organiser en fait la, les bactéries Parce qu'il ne faut pas avoir les bactéries comme euh, 700 bactéries, on va dire ça, l'image c'est ça, euh, chacune dans son coin à faire sa petite tambouille. Non, pas du tout. Euh, ça s'organise dans ce qu'on qu appelle un biofilm. C'est super technique, là, ça, on a, a l'impression que c'est un truc de science-fiction, mais un biofilm en fait c'est la fameuse plaque dentaire. C'est-à-dire le truc blanchâtre. Donc, en gros, on imagine ça, on a ce qu'on appelle d'abord des, des, euh, des bactéries pionnières. Euh, pour ceux qui, euh, ceux qui connaissent le truc, ce sont des bactéries qui sont anaérobies facultatives. C'est-à-dire qu'en gros, l'oxygène de base, hein, nous, on a réussi à domestiquer ce truc, mais l'oxygène, en gros, en grande concentration, ou en faible, sur les organismes, c'est quelque chose de toxique. Et il y a euh, des bactéries qui ne supportent pas ça. Pas du tout. Et les anaérobies facultatives, en gros, elles tolèrent un petit peu tous les environnements. Voilà. Donc, il y a une certaine Catégorie là dans les 700, il y en a certaines qui sont capables de faire ça. Qu'est-ce qu'elles font Elles vont se coller, préférentiellement, à certains endroits. Elles vont se fixer euh, aléatoirement, plouf, par exemple, à la surface de la dent. Elles vont commencer à synthétiser une sorte de, une sorte de gel, voilà, des exopolysaccharides, ce qui va former une matrice extracellulaire et tout ça, cette espèce de charpente et dedans il y aura les euh, les bactéries c'est ça le biofilm c'est ça la plaque dentaire et euh, là pour l'instant les bactéries pionnières on va dire ils sont là euh, pas grand chose ensuite euh, vient là je balance juste juste le terme de la bestiole parce qu'il me fait délirer mais euh, voilà arrive euh, la clé de voûte il y a une bactérie qui est dans les 700 qui s'appelle Fusobacterium nucleatum et celle-là c'est une bactérie anaérobie stricte c'est-à-dire elle déteste euh, tout ce qui est euh, tout ce qui est oxygène, quoi, en gros. Donc, c'est à dire que elle va fuir d'une certaine manière l'oxygène. Alors, l'oxygène, bah, ça rentre, ça sort dans la bouche. C'est pas terrible. Elle est pas à l'aise là, clairement pas. Donc, elle se cache, en gros. À partir du moment où le biofilm est suffisamment développé, elle, elle arrive. Elle fait, hey, c'est super, les copines, vous m'avez fait déjà une partie de l'échafaudage. Moi, j'arrive. Elle résiste un petit peu mieux à l'oxygène que les autres. Et à ce moment-là, elle va battre le rappel des autres qui, elles, sont vraiment euh, anaérobie stricte, hein, c'est d'ailleurs pas d'air du tout. Hein. Et c'est celles-là, celles ce sont les dernières qui sont potentiellement cariogènes. Et donc, en gros, il faut voir la plaque dentaire non pas comme euh, une sorte de colle avec un type de bactérie. dedans. Non, il y a des dizaines des dizaines et des dizaines de bactéries qui s'organisent et qui s'entraident. C'est vrai que c'est bien foutu. Enfin, mal foutu pour nous, mais bien foutu pour elles. C'est-à-dire que chaque euh, bactérie va apporter sa pierre à l'édifice, euh, booster les autres communiquer et c'est le truc qu'on peut entendre même dans les trucs justement en science-fiction à la mode le quorum sensing ces voilà. c'est genre ce genre de truc et ben c'est ce qu'elles font en gros elles communiquent comme nous comme des voilà comme si maintenant je sais pas on doit réparer euh, on doit réparer je sais pas les pièces d'une maison il euh, y en a un qui va prendre le rouleau euh, l'autre qui va dire ah bah t'as raté une finition de ce côté-là bref c'est un travail d'équipe donc on se retrouve face à des armées qui sont quand même vachement organisées c'est C'est pas le touriste du coin qui vient, euh, je me suis perdu, excusez-moi, boum, euh, et il se fait rétamer la face directement. Non, elles savent s'organiser, elles savent optimiser leur prolifération, elles savent se défendre parce que leur matrice, en fait, justement, les protège euh, de leur environnement. Alors, comment dégager ces saletés Ça, justement, c'est l'objectif de la salive, entre autres. Et dans la salive, il y a un petit peu tout. Il y a des, en des enzymes qui sont capables d'attaquer ba les, les, les bactéries. Il y a des ions. Justement, au début, tout au début, j'avais parlé de cristaux d'hydroxyapatite, le truc absolument horrible là, avec du phosphate et du calcium. Eh ben, il y en a dans la salive, parce qu'on peut régénérer les dents. Euh, toute proportion gardée, mais elle se régénère en permanence grâce à ça. Et ça maintient euh, un pH aussi. La salive, pH 7, on est bien. Euh, ça varie hein, selon les individus, d'entre 6 et 8, Mais on va parler 7. Voilà. Donc en gros, euh, le corps, lui, c'est un peu le juge de paix. Il fait, euh, ok, c'est bon, vous pouvez vous mettre sur la figure là, les, les bactéries. Je vous laisse vous amuser un petit peu, mais pas trop. Voilà. Et c'est ça le fameux équilibre. C'est en gros, c'est la, c'est du Seigneur des Anneaux, mais c'est organisé. Il y a quand même un arbitre au milieu et ça c'est le corps. C'est à partir du moment où c'est déséquilibré que là arrivent toutes les pathologies. Euh, inflammation, euh, kyste, ce genre de choses. Euh, Qu'est-ce que je voulais encore dire euh, Oui, le, oui, pour se défendre. Oui, il y a aussi euh, dans la salive, il y a les, ce qu'on appelle des mucines, ce sont des protéines. Et pour vous dire que comme quoi, hein, ça, c'est une, une guerre de tranchées mais avec que des stratèges, c'est que les mucines, en fait, elles vont se coller à la surface des dents. Initialement, c'est pour les protéger et pour empêcher euh, que les bactéries aient des prises. Sauf que les bactéries, elles sont pas connes. Et maintenant, en fait, euh, bah certaines justement certaines bactéries, ah uh ben tout d'un coup elles elles ont appris à se coller aux mucines. Et donc c'est une guerre de tranchées, de stratégie genre je vais développer ce truc-là, tu arriveras pas à l'utiliser. Euh, deux générations plus tard, bah c'est bon, j'ai réussi à contourner ton truc. Ah bah je, je, je vais encore m'adapter et ainsi de suite et ainsi de suite et ainsi de suite et ainsi de suite. Et, euh, et là nous on intervient en tant que clinicien, c'est à partir du moment où, les, où ben, le corps n'arrive plus à faire face quoi. Euh, j'allais dire tout simplement.
2: <rire> Et du coup, est-ce que c'est à cause de ces bactéries qu'on a du tartre dans la bouche Ouais.
3: alors, en fait, le tartre, euh, c'est euh, de la plaque dentaire minéralisée. Fossilisée. Bon, on va dire ça comme ça. Alors, là, c'est... Comment dire à la En gros, c'est le corps qui arrive à se défendre, mais si on a vraiment zéro hygiène, ce que fait le corps peut devenir délétère. Je m'explique. Euh... En gros, le, le biofilm, c'est quelque chose donc de vivant, euh, pas, en, pas la matrice. Hein. La matrice, c'est des protéines, elles, elles ne vivent pas. Mais les bactéries, elles, euh, font leur corps sensing elles discutent entre elles, elles optimisent, plan d'attaque, tout ça. Comme je disais, dans la salive, il y, euh, y a des minéraux. Il y a du phosphate, du calcium et un petit peu de fluor. Petit aparté, euh, d'où il vient ce fluor Voilà, Parce qu'on se dit, tiens... Est-ce que c'est que ce truc C'est pas que dans les dentifrices. Non, le, le fluor c'est ubiquitaire, c'est dans n'importe, c'est partout. Enfin, dans tout ce qui est vivant en tout cas. Et c'est euh, l'état de trace dans tout ce qu'on mange. Donc euh, voilà, le coup du je ne veux pas de fluor dans mon organisme euh, raté. Alors déjà c'est utile, si on en a pas on est mal barré. Et euh, de toute façon on ne peut pas l'éviter parce que c'est partout. Mais il est là pour une raison. Bref, ça, ce sont donc des des, des agents qui sont capables de minéraliser le biofilm. En gros la matrice. Pas les bactéries, mais la matrice va être solidifiée et en gros, euh, les bactéries vont être prises au piège. Et euh, En gros, c'est comme si nous, on nous enferme dans un gros morceau de cailloux. C'est-à-dire On ne peut plus bouger et elles ne peuvent plus communiquer entre elles. Donc là, c'est bien, c'est super, on les a court-circuités, c'est génial. Sauf que, on a quand même créé un morceau de cailloux dans la bouche. Alors, si c'est des petits morceaux, ça va. C'est l'hygiène et ça va. Le problème, c'est à partir du moment où ça s'accumule. Et là, le problème ne va pas tant être les dents. Parce qu'il faut bien se dire que le tartre en lui-même, hein, juste le tartre tout seul, c'est génial. On a court-circuité les bactéries, ce n'est pas cariogène. Si je prends juste le tartre, il n'y a pas de problème. Sauf que c'est un caillou. Donc, c'est pas quelque chose de lisse. Euh, c'est-à-dire que les dépôts alimentaires vont se coller. Si ce n'est pas lisse, c'est du pain béni pour les autres bactéries qui arrivent. Les bactéries pionnières vont se mettre là, elles vont faire, eh, hey, mais c'est génial, punaise. je peux refaire mon échafaudage et j'ai encore plus de, parce que là, il n'y a pas de mucine ou quoi que ce soit. Alors là, c'est vraiment, c est, c est super, c'est clé en main donc on a du biofilm qui va se refaire et ainsi de suite, et à la fin on se retrouve avec des, des blocs de calcaire absolument énormes dans la bouche et là où il y a le problème c'est que là où ça va se placer c'est tout d'un coup ça va déborder au niveau de la gencive la gencive va se faire compresser et les bactéries trouvent toujours un chemin, c'est euh, 10 microns de diamètre, il euh, même des plus petites que ça, elles, trouvent, elles, elles arrivent à passer, il n'y a pas de problème, donc elles vont repasser entre la, la, la gencive qui est compressée par du tartre qui ne devrait pas être là, et le tartre et elles vont se faire leur petit nid là-dessous. Et du coup, gingivite, saignement, chanteuseuse, voilà, ça peut aller jusqu'à des disquamations anormales. Donc, le tartre, c'est bien, on va dire, pour la première phase d'attaque, on va dire, de, pour contenir la première vague de l'assaut. Euh, après, le problème, c'est que s'il y en a trop, ça devient délétère. C'est-à-dire que la stratégie se retourne contre nous, mais d'un autre côté, c'est pas prévu non plus pour avoir 15 kilos de tartre. Et j'en profite aussi parce que c'est la question qu'on peut se poser. Là où le tartre va se former le plus facilement, c'est euh, à l'arrière des incisives euh, de la mâchoire du bas, donc de la mandibule. Euh, c'est normal, c'est chez chaque être humain. Alors pourquoi Eh bien tout simplement que si vous, alors, sauf pour ceux qui ont des problèmes de sécrétion salivaire, hein, mais en règle générale, où vous aurez plus de salive ben, tout simplement là où elle va pouvoir être stockée. C'est-à-dire au niveau du plancher buccal, là où vous avez en plus des canaux des je balance le terme, comme ça c'est fait, euh, des, euh, de quatre glandes salivaires principales que sont les deux glandes salivaires submandibulaires et sublinguales. Donc ça vous fait un îlot, ça vous fait un lac de salive. Et donc forcément, s'il y a du biofilm qui se met là-derrière, ben il va se faire minéraliser d'autant plus. Donc c'est généralement là où il faut qu'on détarte à fond parce que euh, c'est là où on peut avoir... On tape, euh, tape Tarte sur Google. Euh, Tarte sur Google, c'est les premières images que tu vois, c'est des trucs euh, au niveau du plancher buccal. Ça peut aller dans des cas complètement extrêmes, hein, hardcore, hein, c'est-à-dire zéro hygiène, rien du tout, euh, jamais chez le dentiste, que dalle. Euh, ça peut aller jusqu'à abîmer le plancher buccal avec euh, des perfs et des, ce genre de choses. Euh, voilà.
2: Alors du coup, okay, une fois que ces bactéries sont arrivées, okay, qu'est-ce qui peut mal se passer
3: alors qu'est-ce qui peut mal, qu alors qu'est-ce qui peut qu'est-ce qui peut ça tourne mal euh, qu'est-ce qu qui peut mal se passer alors euh, justement là on va arriver bon déjà là le fait qu'il y ait du tartre c'est un des problèmes qui peut y avoir euh, le truc ah oui pour finir totalement sur le tartre il y a des gens qui font plus de je mets les guillemets qui font plus de tartre que d'autres pourquoi alors tout simplement parce qu'il peut y avoir une hygiène qui est moindre bah, si on a plus de biophiles, on a plus statistiquement de chance de développer du tartre mais il y a la composition salivaire aussi qui joue parce que tout le monde n'a pas la même composition dans la salive. C'est-à-dire, en gros, c'est 99% de flotte, hein, on va pas se mentir. Mais euh, il y en aura qui feront plus de mucine, il y en a qui feront plus de lysozyme. Euh, c'est produit par les glandes salivaires, qui sont différentes d'un individu à l'autre. Et il y en a où ce sera plus chargé, justement, en calcium et en phosphate. Donc, ça se minéralisera plus vite. Donc, ça fait plus vite du tartre. J'ai fini avec le tartre, voilà, et la salive. Euh, sinon, pour justement, qu'est-ce qui tourne mal La fameuse carie. Voilà. Alors, comment ça se forme, ce truc Alors. L'image qu'on peut avoir, l'Étude euh, une fois la vie tout ça, euh, c'est que les bactéries, euh, bah, si elles sont dans la bouche, c'est qu'elles s'y sentent bien. D'accord, hein, elles sont pas là. Euh, bah. C'est tout simplement parce qu'elles ont à bouffer et ça tombe bien. Elles sont à l'endroit où nous-mêmes on bouffe. Donc les nutriments, on les apporte. Donc euh, ça dépend. Chaque, chaque type de bactérie a, euh, on va dire, son menu de prédilection. On va pas rentrer dans les détails là non plus. Le coup classique, c'est quand même tout ce qui est os, glucides, hein, les, les sucres. Voilà. Ça c'est. On tape dans une valeur sûre en termes de métabolisme bactérien, on est bien. Euh... Le truc, c'est que pourquoi une carie, pourquoi ça fait un trou dans la dent En fait, la bactérie ne va pas faire comme dans les une fois la vie, c'est-à-dire creuser sciemment. Euh, elle va pas réfléchir à la bactérie. Hein. Euh, Quoique, on pourrait être surpris un jour. Mais euh, elle va pas réfléchir en se disant, tiens, je suis sur cette dent et je vais la creuser. Pff, elle s'en fiche de ça. En fait, qu'est-ce qui fait le trou Alors, ça va pas être politique du tout. Hein. Euh, en gros, ce sont ses rejets métaboliques. En gros, c'est son caca. C'est-à-dire, elle mange, elle chie, et c'est le, et c'est le, et c'est le, le, caca de la bactérie, qui lui est acide. Qui lui est acide. Et le problème de notre émail, alors d'accord, c'est le, c'est le tissu le plus minéralisé du corps, mais il a un défaut. C'est que ces fameux cristaux d'hydroxyapatite dont je vous rabats les oreilles depuis les cinq premières minutes, en fait, c'est très sensible à tout ce qui est acide. C'est pour ça que la salive se bat pour avoir un pH neutre. À partir du moment où on a un déséquilibre au niveau du pH, et eh ben ces cristaux, ils fondent. Et plus c'est acide, plus ça fond. Et c'est comme ça que se forme la carie. En fait, euh, la carie, il faut voir ça comme étant euh, une cause secondaire de l'installation de la bactérie. Alors, la bactérie, elle est très contente. Elle va se créer sa propre cavité. Elle va continuer de se faire plus de place. Elle va pas dire non. Mais initialement, ce n'était pas ça l'objectif. C'est juste que ça tombait bien. Alors, on avait le métabolisme qui était, qui était bon, qui était adapté. À ce milieu, le problème de la carie, c'est que ça va, fondre, ça va faire fondre l'émail. Or, après, qu'est-ce qu'on a en deuxième couche On a la dentine. Et qu'est-ce qu'il y a dans la dentine On a les fameux tentacules des odotomblastes et on a des fameux euh, euh, filets nerveux qui commencent à arriver. Et c'est là que ça commence à devenir douloureux. Ensuite, on arrive dans la pulpe. Alors là, on est dans le vif du sujet. On tombe euh, dans des vaisseaux sanguins et dans des nerfs. Alors, pourquoi Attends, Juste dans le plan pour éviter, qu'est-ce qu'on avait prévu Est-ce que je pars directement de ça Oui, des de on Oui, on peut partir directement pour les douleurs. <rire> Parce qu'il y a différents types de douleurs liées à des dents. Euh, vous discutez avec vos proches ou. Euh, bon, voilà, moi je suis en cabinet, on a de on a tout. On a de la sensibilité dentinaire, du genre, oui, quand un petit peu de froid, ça me gêne un petit peu. On a le. Quand je prends du froid, du chaud ou du sucre euh, je me prends vraiment une décharge mais vraiment quelque chose de bien euh, limite j'ai les larmes aux yeux et ça s'arrête après et ensuite on arrive dans la fameuse qu'on appelle rage de dents euh, là on en a euh, on en a trois catégories en fait de rage de dents même si le traitement est à peu près pareil mais ça va je vais juste donner les titres mais c'est pour montrer le chemin des, des bactéries donc en gros, la première chose qu'on a, euh, le fameux, euh, si je suis sensible au chaud, au froid, ça fait mal, je me prends une décharge, mais ça s'arrête tout de suite après la stimulation, c'est ce qu'on appelle une pulpite réversible. Quand il y a hit derrière, ça veut dire inflammation, gingivite, inflammation de la gencive, pulpite, inflammation de la pulpe, voilà. Réversible tout simplement parce que si on arrive à enlever le tissu carieux et à combler le trou, bien évidemment, normalement c'est bon derrière. Il n'y a pas de complication. Je ne vais pas rentrer dans le détail non plus des contractions des matériaux, tout ça, mais on est bien, la pulpe, elle va se calmer, elle va dire ok, c'est bon, on a réussi, euh, attaque endiguée, si j'ose dire. Le problème, c'est que si on arrive trop loin, trop proche de la pulpe, on arrive sur ce qu'on appelle une pulpite irréversible, c'est-à-dire que là, la pulpe est en panique totale. C'est-à-dire qu'elle n'arrive plus du tout à gérer, c'est la, la panique à tous les étages, euh, c'est on jette le, le bébé avec l'eau du bain, c'est la panique. En gros, on n'arrivera plus jamais à apaiser la pulpe. Pourquoi une pulpite irréversible, après il y a la et la parodontite apique à, à l'aigu. Ça, c'est en fait c'est le chemin. C'est-à-dire que, en gros, les bactéries, elles vont... Elles s'en fichent de votre douleur, elles vont continuer leur chemin. Tant qu'elles peuvent s'installer, elles continuent, personne ne les dérange, il n'y a pas de souci. Elles se bagarrent un petit peu quand même avec le système immunitaire, mais tant que ça passe, ça passe. En gros, elles vont tout simplement arriver dans la chambre pulpaire, puis elles vont passer dans les racines, elles continuent, hein. et elles vont arriver à l'extrémité de la racine, où on peut avoir vraiment euh, le dernier stade, c'est-à-dire euh, l'abcès purulent collecté. Ça, c'est le, le top du top, arrivant jusqu'au dernier degré, ce qu'on appelle des cellulites. Alors, non, ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut avoir, un hein, comme ça, ce qui est plus discrétieux. Cellulite, c'est tout simplement inflammation de la cellule, c'est un terme très générique, très général, pour dire, en gros, une inflammation localisée, par exemple, euh, on va dire cellulite génienne basse, c'est-à-dire qu'en gros, c'est une inflammation au niveau de la mandibule qui tend vers le cou. Euh, ça peut aller jusqu'à une hospitalisation euh, avec, euh, ben, bah, euh, risque mortel, hein, c'est-à-dire euh, asphyxie de la personne et tout ça. J'en ai vu une, une fois hein, à l'hôpital. C'est chaud. <rire> c'est très chaud. Là, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de soins, il n'y a rien. Là, C'est vrai, vrai, c'est c'est vraiment hardcore. Tout ça pour dire que les bactéries, elles suivent le chemin qu'on leur a tracé. Elles traversent tout ça et, et c'est là qu'en plus, on a un degré de complexité supplémentaire au niveau des bactéries. Les études ont montré que je vous disais, c'est un travail d'équipe avec le biofilm et tout ça. Avec toutes les étapes que je vous ai énoncées, le biofilm change c'est-à-dire que, on peut dire, il y a Jean-Claude, il y a Gérard, il y a Raoul, hein, on va dire ça comme ça. En gros, par exemple, on est au, au niveau coronaire. Euh, Jean-Claude il se sent super bien. Parfait. Et eh ben il dit, euh, continuez sans moi les gars, pas de problème, moi je suis bien là où je suis. Et c'est un autre qui va prendre le relais, qui va avoir un peu plus d'influence dans le dans le biofilm ainsi de suite. Donc on a des populations bactériennes qui changent d'un secteur à un autre. Alors ça ne change pas la prise en charge globale, on est d'accord. Le but c'est toujours soit de les déquiller manuellement, c'est-à-dire euh, d'enlever euh, le, le tissu inflammé, et ou de les traiter par antibiothérapie. On ne va pas se mentir, l'antibiotique tout seul ne guérit pas. Il faut qu'on enlève le tissu carieux et donc la population bactérienne qu'il y a. Ça peut aller jusqu'au traitement de racines, c'est-à-dire jusqu'à la dévitalisation de la dent. Et justement, la grande question qu'on peut se poser, euh, c'est pourquoi c'est tellement douloureux ce truc Parce que le nombre de Patientes qui m'ont sorti ça. Alors je veux bien les croire. Hein. Pour moi, je suis un mec, donc je ne connaîtrai jamais cette douleur. Et de ce côté-là, je suis assez content. Euh, pour moi, euh, dans mon esprit, il y a l'accouchement euh, sans anesthésie. C'est le top top ultime de la douleur. Voilà. Euh, pour moi, enfin en tout cas, c'est c'est dans le top 3 hein. On va dire, on va pas se mentir. J'ai eu beaucoup de patientes qui m'ont dit j'ai accouché sans péridurale. Tout ça, je voulais que ce soit de façon naturelle. J'ai cette rage dedans là. C'est une douleur qui est dix fois pire. Alors, je veux bien les croire, pas de problème. Donc, c'est absolument insupportable, je pense. J'en ai jamais eu, mais euh, certains patients sont vraiment en détresse. Alors, pourquoi ça fait tellement mal Ça, on peut se poser la question. Eh ben, tout simplement, si on prend comme image, euh, voilà, vous vous cognez, vous vous blessez au niveau de l'avant-bras. Voilà. Euh, ben, vous allez avoir un bleu, ça va gonfler. Et quand vous allez le toucher, ça va être douloureux. Voilà, les signes, les signes cardinaux hein, de l'inflammation, rougeur, douleur, fièvre... Edem, gonflement. Alors c'est très bien parce que la peau, les muscles, tout ça, c'est relativement souple quand même. Pas de problème. Sauf que là, on parle d'un tissu inflammé au sein d'un caillou. Des tissus les plus minéralisés du corps, c'est-à-dire au minimum de la dentine, euh, et l'émail encore au-dessus. C'est indéformable, complètement indéformable. Sauf que, et ça, comme quoi, notre corps n'est pas parfait, ça, le système inflammatoire de notre corps, le système immunitaire, il l'a pas anticipé en fait. Il se dit, non mais bon, c'est bien gentil, mais je vais pas faire un truc spécial pour les dents. Donc, en gros, quand c'est vraiment la guerre au niveau de la pulpe, eh ben, il va y avoir exactement la même chose que ce que vous avez sur votre avant-bras. C'est-à-dire, il y a un influx, un influx sanguin, euh, il y a un gonflement, il y a un œdème, euh, voilà... Euh il y a, y a du plasma sanguin qui se met enfin bref voilà il, il faut que l'inflammation se mette en place sauf que le problème si euh, on se retrouve à gonfler un ballon dans un caillou ben le caillou il se déforme pas sauf que le problème c'est qu'alors si on avait juste le, le, le ballon à gonfler bon, ça, il arrêterait de gonfler c'est pas un souci sauf que là il gonfle mais il vous écrase les nerfs et euh, autant certes ça fait mal sur l'avant-bras ou sur la jambe ou tout ça là où c'est déformable Sauf qu'à cette laxité qui le permet de pff, souffler un petit peu. Là, non. Ça gonfle, ça gonfle, ça écrase, ça écrase, ça gonfle, ça gonfle, ça écrase, ça écrase, ça écrase. Ça écrase. Et c'est pour ça que, à parvenir avec nos superbes instruments qui font les fameux... <rire> pour ouvrir ça et percer la dent, eh ben il n'y a pas de solution. Et c'est radical. C'est euh, vraiment radical. C'est-à-dire que euh, chez un patient ou une patiente qui souffre de ça, il euh, y a des gens qui peuvent venir euh, larmes au, au cab, hein, genre là euh, j'en peux plus, j'ai plus quoi faire. Euh, on va pas se mentir, hein, percer ça, parce que déjà pour l'anesthésie, c'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu est dans, dans un milieu qui est sceptique, et le problème de tout milieu sceptique, c'est qu'il y a là aussi, c'est toujours, toujours la même histoire, il y a une perturbation du pH, et tout ce qui est anesthésie, en tout cas en bouche, hein, attention, hein, je suis pas médecin réanimateur, mais a priori c'est un peu valable pour tout, parce que tout ce qui est articaïne, babypakaïne, ça a le même système de fonctionnement, euh, c'est à pH neutre que c'est optimal. Donc c'est génial pour anesthésier des tissus sains, la belle affaire, on est content là. Euh, par contre, quand vous avez un pH euh, qui devient acide, là où c'est inflammé, eh ben ça marche beaucoup moins bien. Donc euh, les anesthésies prennent difficilement là où ça nous intéresse. Et donc bah parfois il euh, y a des patients qui se disent bon c'est pas grave, euh, bah, façon de parler bien entendu, je serre les dents, vous y allez. Et là et là on perd, et là c'est instantané. Il y a une douleur forcément quand on passe, qu'avec les vibrations tout ça, on est quand même dans un milieu bah, dans un foyer infectieux et c'est quasi instantané c'est à dire on perce il y a tout de suite il y a du sang qui sort alors pas 6 litres hein, on est d'accord hein, bien évidemment mais à l'échelle d'une dent, c'est impressionnant quand même parce qu'on a un petit chésaire quand même hein, ça, 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 ça goûte et, euh, et tout de suite il y a le patient qui fait oh, et c'est fini et la douleur disparue c'est parce qu'on a permis à l'œdème parce que c'est un œdème de, de sortir voilà, c'était la petite explication. Pourquoi on dérouille tellement quand on a des problèmes dentaires
2: Donc finalement, c'est utile d'aller chez le dentiste. De...
3: <rire> de ouais, ça sert à quelque chose. J'ai pas repris mes études juste pour le fun, en fait. Il y, y avait une utilité autre que la curiosité. Ouais, ça, ça peut servir. Et on
2: sent que tu fais très bien le bruit de la scie.
3: Euh... <rire> ah, vraiment Ouais, c'est bien. C'est le, euh, le truc qui terrorise tout le monde. Hein.
2: Alors, Moi, j'ai je... une question. Sur la douleur,
3: parce que tu quelle est la meilleure personne pour poser des questions sur la douleur qu'un dentiste
1: Le cliché j'aime bien, cliché. je suis Joanne je viens d'arriver au milieu de Et je veux poser une question récemment. Est-ce que ça fait plus mal si on s'y attend ou si on s'y attend pas Alors
3: non, 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 mais non, mais alors j'ai Il y a tout le monde qui rigole, mais c'est alors ça, c'est un pour tout ce qui est traitement. Ce n'est que mon point de vue, ce que je vais dire, hein. on est d'accord. Il y en a beaucoup qui sont d'accord avec moi, mais il y en a qui pourraient être en désaccord. Euh, tout traitement médical, quel qu'il soit, euh, même le plus lourd, hein. il y a une grosse, un gros pourcentage de l'acte en termes de réussite qui est un effet placebo. Ce que je dis là, ce n'est absolument pas péjoratif. Parce que par exemple, ouais, placebo, ça veut dire que ça sert à rien et tout. Non, non. l'accompagnement psychologique est fondamental. Euh, et justement, ça dépend... De, dans quel état d'esprit est le patient à ce moment-là Il y a des patients euh, bah pour avoir expérimenté ça hier il hein. n'y a pas de problème dans la bouche la personne ouvre la bouche, on vient avec la sonde, il n'y a rien, hein, je veux dire, mais c'est vrai c'est un, un truc, mais il faut que nous on aille voir les détails la patiente s'est reculée de 20 cm en louchant, elle m'a dit c'est quoi ça J'ai fait, ben ça madame c'est la sonde, il faut que j'aille passer derrière votre dent pour voir si tout va bien, voilà ça c'est sûr que ce sont des patients à prendre en charge c'est beaucoup plus compliqué après il y a des patients qui se mettent qui font « allez au fond là je m'en fiche ils ouvrent tout tu vois tout c'est facile pareil pour des gens qui sont en en urgence par exemple pour là pour ce que je disais pour pour des douleurs qui sont vraiment intenses il y a ça ça, ça, ça pourrait être un petit peu péjoratif ce que je veux dire parce que courage c'est chez nous ça voilà quelqu'un de courageux c'est quelqu'un qui a la classe et tout c'est une question de courage aussi et de vécu de la de la patiente ou du patient il euh, y a des patients qui disent écoutez je me sens pas du tout d'attaque mettez moi sous antibio euh, sous antibio ça va diminuer l'infection on se revoit dans trois quatre jours on essayez de me faire une anesthésie qui va à peu près fonctionner et là on y va parce que moi j'ai la phobie du dentiste hein. euh, le, le grand clé. tant qu'on est dans les clichés la phobie du dentiste c'est quelque chose de connu donc a, ça ça fait partie de notre job aussi de prendre ça en, en considération et il y a des gens là donc euh, donc cette dame là euh, d'ailleurs que je revois complètement en faisant l'anecdote qui me parlait justement de ces, ces deux grossesses oh, à vivre si j'ose dire et elle a dit euh, <rire> écoutez euh, ça je m'en fiche euh, elle elle, elle s'est vraiment cramponnée sur le sur le côté elle s'est dit vous ça va durer deux secondes je lui dis ça va être les deux secondes les plus longues de votre existence hein. euh, <rire> on va pas on va pas se mentir de moi aussi parce qu'il faut que je me concentre pour et faire pour faire un one shot quoi mais je lui dis voilà et elle a dit allez-y je m'en fiche j'en peux plus voilà elle a dit je m'en fiche euh, je j'ouvre la bouche quoi qu'il arrive et tout c'était bon euh, elle n'a pas arraché le fauteuil, hein, ça s'est bien passé. Euh, mais voilà, ça, ça dépend avec quel état d'esprit. Euh, en gros, l'esprit guerrier, c'est j'y vais, j'y vais, euh, j'ai plus rien à perdre, j'y vais. Ou euh, je ne me sens pas d'attaque. Mais ça, c'est une discussion que tu as avec le patient et c'est totalement variable. Chaque patient est unique. Tu ne peux pas généraliser. Et après, tu as l'historique aussi. Rien que des enfants. Des enfants euh, qui, qui ont des parents qui n'ont pas la phobie. C'est hallucinant c'est, ce sont des petits, tu as leur dis bonjour, tu t'es même pas retourné, qui sont déjà assis, limite en rigolant sur le fauteuil, la bouche ouverte. Tu as, euh, un enfant, c'est sa première fois chez le dent, première, deuxième, voilà, deuxième fois chez le dentiste. Tu as la mère, tu regardes tout de suite, la mère ou le père. Hein. Tu dis, oh, oh, là, le père ou la mère, il s'est passé quelque chose. Tu, tu le vois, c'est ce que j'appelle, parce que, bon, j'aime les animaux et tout, mais euh, tu vois ce que j'appelle, moi, le regard bleu des chiens. Je sais pas si, voilà, si ça parle, mais un chien qui a la trouille, il a le regard qui devient bleu, un peu, enfin, je sais pas comment dire, mais un peu bleu. Et je retrouve ça chez certains patients. Alors, je sais pas si c'est bleu ou quoi, mais je reconnais le truc. Et je me fais, oula, il y a quelque chose. Et tu sens, là aussi, toujours les mêmes images effet domino, le gamin le sent. Et tu t'en fiches même si c'est une phrase qu'on a sortie du genre oui, on va aller chez le dentiste mon cœur, ça va ça 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 va bien se passer. Voilà. <rire> c'est c'est sa façon de le sortir, je sais pas moi je suis pas je suis pas à la maison chez eux hein. Mais tu te dis que il y a un passif avec les, les parents. Après généralement si tu les as en patient, tu grattes un peu oui, c'est j'ai eu un gros trauma quand j'avais euh, 8 ans, on m'a déboîté la tronche pour m'enlever une une racine et ils me l'ont découpé, ça a duré 3 heures, c'était horrible, j'ai fini à l'hosto. Voilà. C'est généralement, tu creuses un petit peu, tu le vois psychologiquement. Ça, reconstruire, ça prend du temps. Et comme dit, c'est n'importe quelle expérience, même ça. Euh, c'est ce que tu as vécu dans l'enfance. Et s'il y a des gens qui te font confiance, même quand ils ont mal, ça peut être du genre « c'est pas grave je, ». Je prends toujours cette image, mais elle est impropre. C'est « je serre les dents, allez-y ». S'il y a eu une mauvaise expérience à un moment ou un autre dans le parcours de soins ils vont pas te faire confiance comme ça, ils vont dire on va essayer la deuxième possibilité plutôt. voilà. Donc non, non, c'était une très bonne question et je pourrais en parler des heures parce que là, c'est de la psycho. Et ça a une part fondamentale dans notre boulot. Euh, de n'importe quel euh, tout bibin, là je parle en dentiste parce que je suis dentiste, mais euh, tu, tu accompagnes vraiment la personne, tu as, as, des, as des patients qui sont vraiment en souffrance psychologique et comment dire, tu vas plus les soigner en les écoutant Presque. Hein. En plus, c'est les, les soignants en les écoutant qu'en faisant l'acte tu, tu feras quand même. Hein, il faut les soigner. Euh, veux dire euh, L'effet placebo, il est bien, mais il fera pas tout le job non plus. Euh, mais tu as des gens qui viennent et qui te racontent toute leur histoire, Tout, 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 tout. Oui, j'ai eu ça, j'ai eu ceci, j'ai eu ça comme problème, machin, tout ça. Et c'est à toi de le prendre en compte, en considération pour toute la suite du soin. S'il si est compliqué, si c'est juste une petite carie occlusale... Euh, au euh, 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 haut de la couronne voilà en haut de la couronne qui est toute simple voilà ça ne pose pas de problème après généralement les gens qui ont eu des traumas psychologiques de ce sens là euh, là c'est euh, tu refais tout le sourire c'est euh, t'as trois ou quatre cinq chires à faire euh, t'as une quinzaine de caries euh, t'as une gencive qui est même plus rouge elle est violette donc c'est lourd, il faut vraiment accompagner le patient donc c'était une très bonne question et je suis content d'avoir tout là dans ce, dans ce petit coin euh, psycho on va dire Merci. être,
2: être dentiste c'est pas que charcuter des gens c'est aussi faire un peu de psychologie
3: si c'est ah, euh, ouais, si tu...
4: génial en tout cas euh, parce que je pense que tous les, tous les soignants sont pas nécessairement comme toi moi j'ai une chirurgie assez lourde il y a une semaine et demie là et donc euh, je te confirme que c'est agréable quand on a des gens qui, qui écoutent un peu ce qu'on a à dire
3: il euh, y a un prof euh, qui me disait ce qui est une évidence, mais enfin c'était une évidence pour moi à l'époque, mais c'est visiblement pas pour tout le monde. Euh, N'oubliez jamais qu'au bout de votre dent, il y a un patient. Euh, ouais, <rire> tout, est, tout est dit, ça, ça paraît fou de dire comme ça, mais je trouve, je trouve ça très juste, quoi. C'est euh, ouais, tu, tu ne soignes pas une dent et puis euh, voilà, voilà. Euh, J'ai une, car, une, car, une carie au plus distal sur 14, gung, gung, je suis un cyborg. Non, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. C'est euh... C'est... Non. Enfin, enfin c'est pas comme ça que je le vois. Je veux dire, si t'as pas un minimum d'empathie, euh, être un soignant, c'est un peu compliqué. Mais il y en a qui n'ont pas d'empathie. On est tous différents, <rire> tous différents.
2: Alors, pendant qu'on est dans les idées reçues, on va y passer dans trois minutes. Je suis sûr que tu as plein d'anecdotes d'idées reçues qu'on a sur les dentistes et que tu dois te prendre en pleine dent, si je puis me permettre. Ouais, <rire> toute, mais ça toute, fait partie du jeu aussi, ça. Hein. la journée, mais euh, juste avant, je, je voulais te demander, euh, est-ce qu'il y a les, les problèmes de dents, donc les simples problèmes de dents, ça peut engendrer d'autres problèmes on, dont on n'avait pas idée Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont mal à la tête, par exemple, quand ils ont des oui. problèmes de dents. Alors, ou...
3: alors, ça, alors, ça peut... Alors. Euh, si on alors le problème c'est qu'il peut y en avoir beaucoup. Je vais faire les, les, les plus parlants. Je vais revenir sur l'image extrême que j'avais sur ce que j'avais appelé la cellulite génienne basse, justement. Tu disais, euh, voilà, quelles sont les complications qu'on peut avoir Ça peut aller dans des cas extrêmes, hein, on est d'accord. Des cas extrêmes, ça peut aller jusqu'à mettre en danger le pronostic vital du patient. Hein. Donc ça peut aller jusqu'au décès. Quand c'est vraiment bien installé, c'est un cas extrême. Euh, par exemple, en termes de, j'allais dire de petites, pas forcément, hein, mais en, en termes de complications. Ce qu'on peut avoir, ce qui est très fréquent, euh, c'est que euh, pour les dents maxillaires, donc les dents de la mâchoire du haut, il euh, y a les sinus. Alors, ça, j'ai le problème. Ah, si j'avais mis une panoramique, on l'aurait vu, j'aurais pu le montrer. Euh, en gros, euh, juste au-dessus. Euh, ouais, Comment dire Parce que, c'est en fait, la, la mâchoire supérieure, c'est un terme impropre, mais euh, en gros, en gros, en gros, sous les yeux. Pour alléger le, le, le poids de la tête, ça sert aussi un peu à analyser ce qu'on respire, tout ça, Bref, mais c'est surtout pour alléger, euh, on a ce qu'on appelle les sinus, la fameuse sinusite. Sinusite, on y retourne, inflammation des sinus, voilà. Euh, on a donc ça, c'est sont des cavités aériques, c'est-à-dire c'est des creux, voilà. C'est pour alléger, le, pour éviter que notre tête, qui comme dit sur la, la position debout, ben, elle pèse 50 kilos et que ben ça nous explose les, la colonne vertébrale. Tout est très bien étudié quand même relativement, à part la première prémolaire,
4: <rire> mais voilà
3: <rire> non, c'est bien étudié, euh, blague à part et le problème c'est qu'il y a euh, alors c'est mon cas voilà, par exemple, hein, mais ça c'est la génétique euh, les dents peuvent être ce qu'on appelle être procédantes, Su super terme j'explique tout de suite ce que c'est, en gros les racines au lieu d'être dans l'os, elles vont être dans l'os mais l'extrémité des racines euh, alors ça peut aller jusqu'à justement la première euh, prémolaire euh, donc des molaires en tout cas eh bien, ça se retrouve dans le sinus. Alors ce n'est pas à même dans le sinus. C'est-à-dire qu'il y a quand même, ce que j'ai dit, il y a euh, le, ligament, euh, le, le ligament, le démodonte, le ligament, l'amortisseur au, autour, et il y a oh, dans le sinus, le sinus, c'est n'est pas juste un, pff, une, une cavité euh, creuse, et c'est tout. Il y a ce qu'on appelle euh, dedans, c'est une muqueuse qu'on appelle la membrane de Schneider. Je déteste quand il y a des noms comme ça, les épines de Spix ces machin. Ça, c'est des espèces de cakes ils, ils, ont, ils, ont, ils se sont dit, non, mais c'est vrai. Ils ont regardé ce truc-là, ils ont fait, ah, dis donc, il y a une membrane, ça tombe bien, je m'appelle Schneider, hop là, comme ça, on se souviendra de moi. Je, je déteste ça. Je Les mecs, c'est des mégalos, quoi. Et, mais bon, ça s'appelle la membrane de Schneider. Et euh, quand c'est vraiment très euh, procédant, s'il si y a une inflammation de la pulpe ou ce genre de choses, ou même... Si euh, l'occlusion est inadaptée, il va y avoir une inflammation du desmodon, donc du ligament, ce qui peut induire une inflammation de la membrane de Schneider, donc une inflammation du sinus, donc des sinusites chroniques. Voilà. Donc, et par exemple, petit et, bah, je, peux, je peux en parler puisque c'est mon cas. Donc voilà, le symptôme, je peux en parler. C'est quand, quand on est dans ce cas-là et qu'on a une sinusite, on a l'impression que les dents, quand on mâche, elles sont sur coussin d'air. Tout simplement parce que, euh, comme il y a euh, cette membrane qui est gonflée, euh, ça se voit très bien à la radio, ce genre de truc, hein, les, les sinus bouchés, si je veux dire, cette inflammation, et eh ben c'est euh, la membrane de Schneider en gros, elle est. Elle a aussi une forme d'œdème. Et donc, du coup, on sent que c'est comme s'il y avait un amortisseur qui était plus important que ça. Euh, ça peut poser des problèmes, justement, pour les voies respiratoires. Ensuite, pour euh, tu me disais, est-ce qu'on peut avoir des problèmes Oui, les problèmes occlusaux. Occlusaux, l'occlusion, comme dit, c'est l'emboîtement des deux arcades, le haut et le bas. Euh, comme en permanence, euh, ben, quand on parle, sauf quand on est en repos, et encore, il euh, y a des, des informations en permanence entre les dents, euh, comme dit, le ligament et les muscles. Le problème, c'est que si on a une occlusion qui n'est pas optimale. Personne n'a une occlusion optimale. On va pas se mentir. Hein. C'est un truc de bouquin, ça. Euh, on, fait, on, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a tous, hein, tous autant qu'on est. Euh, en fait, euh, si on n'a pas une occlusion optimale, ça va être, comme dit, ça va être compensé, justement, puisqu'on parlait avant de tout ce qui est compensation. Et on peut avoir des problèmes, justement, musculaires. Euh, du coup, c'est la photo que tu as mis, là C'est l'image. Super. Alors, qu'est-ce qu'on voit là Alors, il y en a beaucoup plus que ça, des muscles, mais euh, je me suis dit, c'est les plus parlants. Alors, celui qu'on voit en diagonale qui se qui se greffe sur euh, euh, la bouboule.
2: Donc c'est un le processus zygomatique se... mais euh, <rire> la,
3: la, la la bouboule, la bouboule qui est sous l'os, euh, sous sous l'œil, voilà. La bouboule qui est sous l'œil, on va dire ça comme ça. La pommette. La, la pommette. <rire> Exactement. Bien joué. Sur la pommette et à la base de la mandibule, c'est ce qu'on appelle le muscle massétaire. C'est euh, là aussi il y a controverse, mais c'est vraiment du genre c'est pas ce que je suis le l'expert du massétaire et tout. En gros, on va pas se voilà. C'est un des muscles les plus puissants du corps humain ce qui me permet de faire aussi un autre petit aparté, jamais les apartés, c'est justement quand on dit, par exemple, si quelqu'un fait une crise d'épilepsie, ne jamais essayer, par exemple, de retenir la langue. Parce que le problème, c'est que si le masséter se met à fond, si se contracte à fond, euh, le, 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 votre doigt, vous ne le voyez plus. Hein. Parce que quand on est 80 kg par centimètre carré, c'est quelque chose qui est euh, régulé. Parce que même quand on ben ça se sent, quand on meurt vraiment très fort sur les arcades, D'ailleurs, on, on, on le sent presque le l'amortisseur quelque part. On le sent. C'est on n'est pas sur de la caillasse. On sent que voilà, ça, ça se contracte, ça se déforme, ça se déforme en fait. Voilà. Mais parce que c'est régulé. Le, le masséter, il n'est pas idiot. Il va pas dire bon bah, je vais te mettre une pression de 750 tonnes. Ça va te, ça va, ça va te lézarder ton émail, ça va te péter tes racines et, ça, et tu vas avoir une fracture de la mandibule. Ce n'est pas son job. Mais en crise d'épilepsie, il se contrôle plus. Hein. Donc le problème, voilà. Donc ça, je finis la partie. C'est pour ça, c'est à cause de lui. Que surtout si vous voyez quelqu'un qui filtre crise pépites, ne mettez rien. La... C'est broyé. La, la puissance de la mâchoire de l'être humain. On se dit ouais, bon, c'est un petit truc, voilà, ça mâche du chewing gum et tout. Non, ça peut être phénoménal. Donc voilà. Donc ça, c'était le masséter, le truc en, en diagonale. Ensuite, on a le temporal. Ben, que au niveau de la tempe, hein, c'est l'espèce de gros machin qu'on a euh, qui se greffe. Alors, on le voit pas. C'est derrière le masséter, mais en fait, qui se greffe sur une sur une sur une sorte d'épine euh, qui est euh, sur la branche montante de la mandibule, comment est-ce qu'on peut illustrer ça? Au coin de la bouche. Bref. En gros, il va servir, comme le masséter, mais pas avec la même orientation, à fermer la bouche. Il est beaucoup moins puissant. Beaucoup moins puissant. Et sur l'image, il y en a un. Alors, lui, c'est, euh, même dans les, il est décrit comme ça pour sa fonction dans les bouquins. Complexe. J'adore. Ça, c'est d'ailleurs, c'est les gens, ils ont fait. Il intervient dans tellement de trucs qu'on n'arrive pas à le mettre dans une case. Alors, il a un nom absolument génial. C'est le muscle ptérygoïdien latéral. C'est génial, ça fait trop bien. Euh, beau contre triple, on est bien. En gros, ce truc, il, euh, il part euh, de la, pas dire, de la base du crâne. Voilà, de la base du crâne, on ne va pas... Voilà. Et il va se fixer sur la capsule articulaire de l'articulation temporomandibulaire. Qu'est-ce que c'est que ce cirque que je viens de sortir C'est absolument horrible. En gros, c'est que euh, la seule chose qui est vraiment articulée au niveau de la face, c'est la seule articulation qui est bilatérale hein, de chaque côté, c'est notre mâchoire, c'est la mandibule. Et vous avez une articulation que vous sentez juste devant vos oreilles. D'ailleurs, si vous mettez vos doigts de part et d'autre... Au moment où vous serrez, vous sentez euh, une sorte de gonflement et éventuellement un claque, euh, ça, ça dépend. En gros, euh, c'est l'articulation qui se fait entre le crâne, à proprement parler, et la mandibule, donc la mâchoire inférieure. Et ça, dedans, il y a un disque articulaire et tout autour, pour protéger ça, il y a une capsule voilà, ligamenteuse. Et ben, ce muscle, en partie, il va se coller là-dessus. Alors pourquoi je vous embête avec tous ces trucs-là Il euh, y, y, y a de quoi se pendre et encore il y en a dix fois plus. Mais euh, à, quoi, à quoi ça sert ce truc-là Bon, On voit que rien que pour ça, pour maintenir à peu près la fonction euh, ouvrir-fermer voilà, et un peu de déviation, on a trois muscles, dont un qui est surpuissant. Le problème, c'est qu'il euh, y a des gens qui sont stressés. Ça, la gros... Alors là, c'est l'axiome la... que je viens de balancer. Il y a des gens stressés, c'est complètement fou. voilà. Et euh, il y a ce qu'on appelle, euh, dans des cas extrêmes, ce qu'on appelle le bruxisme, le fameux « je grince des dents la nuit ou la journée ». C'est-à-dire que ce sont des gens qui vont serrer en permanence les dents. Ils s'en rendent compte ou pas Il y a des gens qui s'en rendent compte. D'ailleurs, euh, le dentiste a... peut prendre en charge. Psychologiquement, j'ai réussi sur un patient, ça peut fonctionner. On peut combattre le bruxisme justement avec l'esthétique et ce genre de choses. Bref. Là aussi, euh, tout, est, tout, est, tout est faisable. Euh, s'il y a une contraction, j'allais dire une contracture, j'allais finir ma phrase avec le, directement, s'il y a une contraction prolongée d'un muscle, quel qu'il soit, ça finit par avoir une contracture. Aucun muscle, rien, aucune fonction, euh, même cérébrale, n'est hein, censé fonctionner H24. Il y a un moment de repos. <rire> voilà. Au moins, je souffle, je me régénère, je... bref. Le problème, c'est que si on commence à avoir euh, des contractures musculaires au niveau de la face, comme je disais, effet domino. Il y a un muscle qui est tout le temps contracté, il n'est pas censé l'être. Donc, par exemple, c'est un grand classique, c'est juste parce que, pour dire que tout ce qui est problème au niveau de la bouche peut aussi parfois avoir une origine musculaire, et une prise en charge de kiné peut être une bonne chose. Euh, le dentiste peut faire un peu de kiné aussi. Voilà, et ça marche bien. Alors, pourquoi le petit rigol latéral Pourquoi je vous bassine avec ce truc C'est juste parce que chez euh, des gens qui sont tout le temps serrés, stressés, voilà. Euh, souvent, il va y avoir aussi le j'ai des problèmes de nuque, là, au niveau du trapèze, euh, j'ai des problèmes à l'épaule, ça peut descendre jusqu'au lombaire, et euh, et on ne trouve pas ce que c'est. Et tu dis, tu fais, ouais, d'accord, euh, mais par contre, je vois, je vois que vous avez quand même des dents qui sont vachement élimées d'une façon pas naturelle, vous bruxez, vous vous dérapez, tout ça Ah oui, je suis quelqu'un de stressé, euh, voilà. On, psychologie, voilà, on parlait de psychologie. J'ai eu tel et tel trauma, tel et tel euh, événement indésirable hein, dans ma vie, bim, depuis que je suis stressé, au boulot, voilà, le grand classique. Hein. Voilà. Alors le truc, et en fait, le, le rigoïdien latéral, le petit bidule rouge qu'on voit là, entre les, 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 les deux gros monstres musculaires, ça, en fait, on peut le palper. C'est quelque chose qui se passe à l'arrière. Alors là, bon, là il faudrait vraiment que je vous le montre en live. Mais euh, en gros, c'est vraiment à l'arrière euh, de la dernière dent maxillaire, la dernière molaire. C'est euh, derrière une protubérance qu'on appelle la tubérosité maxillaire. Et on le sent bien. C'est un, un muscle qui est, qui, est en, qui est relativement dur. Et chez des gens où c'est contracté en permanence, c'est dur, mais c'est du béton. Alors que normalement, on peut quand même un peu le... C'est quand même un petit peu dépressif, quoi. Enfin, voilà, on peut on peut faire quelque chose. Là, non, c'est c'est en béton, c'est vraiment contracté en permanence. Donc, il faut bien se dire que si c'est contracté en permanence, alors que ça ne devrait pas, c'est contrebalancé par d'autres muscles qui disent bon bah là, un... il faut que je... il faut quand même que j'arrive à déboîter un peu cette mâchoire qui devrait, voilà. Donc on se lisse. donc il y a un muscle qui est au... <rire> qui est au seuil de la mort, hein, on va dire ça comme ça, qui est euh, qui est limite tétanisé. Et d'autres qui vont bosser derrière en disant, bon, on va essayer. Là. Et ça peut aller jusqu'à des problèmes posturaux. Parce que, il faut bien se dire que, comme dit toujours l'effet domino, c'est pas juste un muscle qui va compenser. C'est 10 derrière. Et ça va faire, et ça va aller jusqu'au dos. Alors, pour parler de la kiné, ça peut être, ça peut être radical, c'est pas, il n'y a aucun remède ni miracle sur cette planète. Mais, un massage. Alors, il est possible de faire une anesthésie de ce ptérygoïdien latéral. Ça relâche déjà. Déjà, les patients disent, oh. déjà là, ça va beaucoup mieux. Mais il est aussi possible de le masser. Alors, il vaut mieux faire une anesthésie avant. Mais là aussi, ça dépend du patient. Il y a des patients qui disent, moi, je m'en fiche. Ça, je vais dérouiller pendant une seconde, mais la piqûre, j'en veux pas. OK. D'accord. C'est votre droit. <rire> Et il y en a d'autres qui disent, non, la piqûre, je préfère, s'il vous plaît. Mais en gros, on fait un, une sorte de huit avec l'un de, avec deux ou trois doigts, parce que c'est quand même béton, à l'arrière pendant 60 secondes sur ce muscle pterygoïdien, ça le relâche. C'est comme quand on est bloqué au niveau des cervicales. Quand on fait un petit massage, ça va mieux. Et c'est radical. C'est-à-dire que si ça a marché, la personne, au bout de 45 secondes, elle fait « bizarre ». Limite, on peut se la faire lever du fauteuil, elle fait « j'ai plus mal nulle part ». Alors, attention, ce n'est que transitoire, parce que le problème est certes musculaire en termes de mécanique, mais l'étiologie est psychologique. Donc tant que les névroses ne sont pas un petit peu compensées, c'est quelque chose qui va revenir. Voilà. Donc c'était juste pour dire que des problèmes musculaires, ça peut être des problèmes posturaux qui peuvent aller jusqu'au lombaire, des problèmes occlusaux, là, d'emboîtement. Oups là. D'emboîtement, ça peut avoir des effets sur euh, l'articulation dont je parlais avant. Or, comme il y a des muscles qui s'insèrent, et eh ben eux, ils vont essayer de compenser et on est reparti dans le domino. Donc euh, il y a plein de problème potentiel, et surtout, ce que je voulais là, là je finis avec ça, si maintenant dans, là on parle dans tout ce qui est presque, comment dire, non pathologique au, au sens infectieux du terme, toute infection qu'on peut avoir sur une dent, à partir du moment où elle dégénère, comme je disais, elle peut partir sur une infection focale. Donc euh, ça peut aller au cœur, ça peut aller au poumon, ça peut aller là, dans tout tissu vascularisé. Et là, c'est un autre biofilm qui s'installe et voilà, c'est parti Donc, faut Mo surveiller.
2: Moralité à l'échelle dentiste, <rire> pour prévenir plutôt que pour guérir.
3: Oui, c'est mieux. <rire> oui, voilà, c'est, euh, c'est, c'est oui, c'est oui, c'est plus, simple. Même pour, euh, pour, ce que je disais, pour une pulpite réversible, c'est un petit soin, ça va se faire rapidement, ça va se faire sans douleur, ce sera. On essaie toujours de faire sans douleur. Hein. On est d'accord, évidemment. Euh, mais plus on attend, ça c'est le coup classique aussi, c'est genre. Ouais, je viens chez vous que quand j'ai mal. J'ai fait bah ouais, mais vous viendriez chez moi avant, vous auriez jamais mal de votre vie parce qu'on court circuiterait avant. Ouais, je sais, mais j'ai pas le temps. De... Alors là, on a, là, là, on a, on a le pa... on a la, on a, on a le panel de toutes les excuses. Ce que je peux comprendre aussi, euh, ce que je dis toujours, même aux patients, euh, même le dentiste, il a pas envie d'aller chez le dentiste hein. parce que <rire> la, la, la tête à l'envers euh, pendant que quelqu'un farfouille dans votre bouche, vous ne voyez rien et on est dans la surface de l'intime c'est pas forcément ce qu'il y a de plus plaisant. Donc, je comprends tout à fait. Voilà. <rire>
2: bah, euh, Puisqu'on est là-dessus, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne viennent pas chez le dentiste justement parce que c'est désagréable ou qu'ils ont peur, etc. Et puis, je pense qu'on a pas mal d'idées reçues sur les dents. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas de caries, il n'y a pas besoin d'y aller, etc. Et à l'inverse, il y a des gens qui vont sûrement trop pour pour des problèmes qui sont pas vraiment des problèmes alors je sais pas est-ce que tu t as quelques quelques idées reçues comme ça qu'on a chez le dentiste des trucs On que aller. tout le monde pense trop ah, chez le dentiste ben bah, je sais je sais pas j'imagine que des gens qui sont fous d'avoir des là c'est
3: là, là c'est de l'hypocondrie c'est que ouais. n'importe <rire> quel to-bib, toutes les deux il y, y a des personnes comme ça ah il y a des personnes comme ça c'est euh, viennent voilà écoutez je prends bien soin de mes dents ah ouais c'est tout et nickel y a rien vous êtes ah, sûr qu'il n'y a rien et oui. tout là, mais c'est mais c'est l'hypochondrie. Mais ça c'est pas ça c'est un problème là. Vous c'est qu'on aime des ah,
1: compliments, je sais pas. Voilà. Moi j'avoue, je vais oui. chez le dentiste tous les ans parce que mon mon dentiste il me fait toujours des compliments. C'est c'est un bon moment quoi. Eh
3: <rire> bah, ben voilà, bah voilà, bon, ça ça peut être. Non mais euh, en en plus, euh, t'as là aussi très sérieusement. Est... Ok, on n'est pas forcément, c'est ce que je dis toujours, on n'est pas forcément en train de on n'est pas dans son canapé en train de regarder un film, ça c'est clair. Euh, mais ça peut ne pas être un moment désagréable. <rire> Voilà. Euh, même quand je suis en chire et que je vois qu'il y a des patients. Alors après, on... je fais pas ça avec tous les patients parce que voilà, euh, après faut, faut les connaître et juger. Il euh, y a des gens qui sont tendus et qui disent ouais, si vous pouvez balancer deux ou trois vannes pendant que vous me découpez gencive, moi ça m'apaise. Donc du coup voilà, je raconte des conneries et tout. Ça... Alors bon, par contre, faut... si que... un fou rire avec le patient, ça m'est arrivé une fois. Par contre, je peu... viens un petit peu trop fait marrer. J'ai fait bon, là il faut juste qu'on se calme parce que là du coup je peux plus bosser. Mais c'est et pourtant c'était une grosse chire et ça s'est très bien passé. Donc, ça peut, même pour des choses lourdes, ça peut bien se passer. Si on est dans une bonne position euh, psychologique, et puis si, euh, si tu essaies d'instaurer, euh, ouais, tout simplement, une bonne atmosphère. Ouais, tu disais pour le, tout ce qui était contrôle, ce genre de choses. Ouais, un truc très important. C'est que là, le dentiste égale dent. Le message, c'est que... Alors, attention, c'est pas pour empiéter sur les domaines d'autres. Hein. Moi, je suis, comme dit, hein, moi, je suis pas un kiné ou quoi que ce soit. Chacun son domaine. Mais je n'ai pas la vision de Superman, personne ne l'a. C'est-à-dire que on peut très bien ne pas avoir de caries euh, et de pas avoir de problèmes euh, occlusaux quoi que ce soit mais avoir un problème osseux en dessous. Attention hein, là là je pas que dans le chat, y a tout le monde qui se dit oh putain. alors là c'est fini, j'ai pas de problème depuis 20 ans, là peut-être que j'ai un, un, un cancer du sida, c'est le bordel. Non, non non, c'est pas ce que je veux dire, c'est que euh, tout simplement c'est une surveillance c'est voir, euh, un truc tout bête que par exemple peut faire, que même doit faire un dentiste. Imaginons. Il y a un patient qui vient, qui s'est, qui s'est croûté à vélo. Boum, voilà, il s'est pris la, s'est croûté la mandibule. et ben, nous, on fait une radio. Parce qu'on c'est notre job aussi de déblayer et de dire, ah, attendez, mais là, il y a une fracture. Ou une fêlure. Et après, on réadresse à des gens euh, qui s'occupent de ça. Par exemple, on regarde le sinus, on fait, ça fait ça fait 50 ans que vous avez une sinusite chronique Oh ouais, je n'arrive pas à respirer depuis 50 ans. Ah, ben, il faudrait peut-être consulter un un ORL. Ah, c'est quoi ça, ça Ça paraît débile, mais on peut avoir des conversations comme ça avec des patients. Et donc, du coup, c'est aussi notre job euh, de réorienter en disant, attends, euh, là, je déteste un truc. Voilà. Donc ça, euh... après, c'est pas parce qu'il ne se passe rien qu'il y a forcément un problème. Non, s'il ne se passe rien, c'est que statistiquement, il n'y a rien qui se passe. C'est bien, voilà. Mais ça, c'est un check. C'est un check-up, tu regardes s'il n'y a pas de souci, tout simplement.
2: Ok. Et alors, pour le côté idée reçues de, de trucs auxquels je pense la vite fait, est-ce que c'est grave ou est-ce que c'est normal d'avoir les dents qui jaunissent ou est-ce que dès qu'on a un problème, ouais. il faut absolument enlever les
3: dents Oui, alors... C'est effectivement, alors en, en termes d'idées reçues, euh, le fameux truc, et on va retomber sur Tom Cruise, hein, photoshop et machin, idées reçues, euh, oh c'est terrible, mes dents elles sont moches, oh punaise, elles sont pas blanc-carrelage, qu'est-ce que c'est que ce truc euh, Oh la vache, à la limite elles vont tomber dans deux jours, non. Alors, justement, on revient tout au début avec les fameuses odontoblastes et leurs tentacules et qui sécrètent de la dentine en permanence. Pour, euh, on va dire couleur, hein, on va pas rentrer dans teinte, saturation, opacité, tout ça, Pff, ça on s'en fiche. Couleur de la dent. Une dent, euh, en fait, la couleur de votre dent est due à la dentine et à la réfraction, pas la réflexion, la réfraction, c'est-à-dire la déformation de la lumière, très synthétique, hein, euh, de la lumière par votre émail. En gros, l'émail, il est translucide, mais il est ce qu'on appelle opalescent. En fait, si vous regardez un petit peu, euh, il est un peu bleuâtre comme ça. Mais il est translucide, euh, pas transparent. Donc lui déjà, quand la, la, la lumière passe à travers, elle est déformée. Ensuite, ça va taper sur la dentine qui, elle, sa teinte, sa couleur varie selon les individus. Et ça, c'est pas une question d'âge. Euh, entre le jaune très clair et le orange. Ça, c'est génétique, c'est comme ça. Voilà. Et voilà. Donc déjà, là, on s'est en train de se dire, euh, mais, euh, si j'ai un truc qui n'a pas de couleur, c'est-à-dire qui est dans l'absolu, hein, transparent, il n'y a pas de couleur, et un truc jaune en dessous, bah, les dents, elles sont jaunes alors. Bah ouais, la teinte naturelle des dents, c'est jaune, c'est pas blanc. C'est pas le truc photoshopé Tom Cruise des magazines. Ça, c'est une connerie. Euh, là, la dent est jaune de base. Alors il y en a qui vont dire « Ouais, mais bon, euh, c'est dégueulasse, mon voisin. Euh, il a des dents qui sont... Bl... » Là, je mets des guillemets. « Qui sont plus blanches que les miennes. » Comment ça se fait Alors, plusieurs solutions. Euh, si ça se trouve, le voisin, il a 40 ans de plus que vous. Or, les eaux ils font bien leur job. Mais ils sont un peu bêtes de ce côté-là. C'est qu'ils euh, vont sécréter de la dentine en permanence. En fait... Pourquoi avant j'avais dit dentine secondaire, tierce qu Qu'est-ce que c'est que ce truc En fait, ce qu'on appelle la dentine primaire, c'est le squelette de la dent quand elle va ploup, quand elle va sortir sur arcade. Parce qu'il faut de la dentine, on est d'accord, parce que sinon euh, on a juste notre petite coque d'émail d'un millimètre, ça vous fait pas la dent. Hein. Comme dit les trois quarts, c'est de la dentine. Ça c'est la dentine primaire. Une fois qu'elle est sur arcade, bien formée, tout ça, les odontoblastes, eux c'est des bosseurs. ils vont faire bon. Pff, nous on continue, on y va, on y va, on y va, on y va, on produit de la dentine, de la dentine. Ce qu'on appelle de la dentine secondaire. Et pourquoi il y en a trois C'est si on a une carie, donc si on a une attaque, qui se fait détecter par les tentacules des odotoglastes. Font... Hey, c'est bizarre, qu'est-ce que c'est que ce truc-là Normalement, il y a de l'émail au-dessus qui est censé être dur, là, je me retrouve avec un truc mou, et en plus, on est en train de me cracher du caca à la figure, puisque c'est des bactéries qui sont en train de creuser. Là, c'est la panique, et ça va synthétiser très vite de la dentine qu'on appelle tertiaire, c'est ce que je disais, c'est en panique désorganisée. Tout ça pour dire qu'au fur et à mesure du temps, vos dents deviennent de plus en plus jaunes. Mais c'est pas anormal. C'est normal, c'est le fonctionnement normal des odotomblastes. C'est pour ça que quelqu'un qui a 15 ans, eh ben, il a des dents qui semblent plus blanches que quelqu'un qui en a 90. Parce que ça fonctionne euh, en permanence. Ensuite, pourquoi euh, on n'a pas tous les mêmes teintes de dents Parce que euh, les organisations euh, des fameux cristaux d'hydroxyapatite, c'est aussi propre à chacun. Parce que lors du développement de la dent, il y a toute une structure de protéines qui se met en place avec des protéines qui viennent, des protéines qui s'enlèvent et tout ça. Et la formation de l'émail n'est pas forcément identique d'un individu à l'autre. pourquoi? Tout simplement parce que, euh, déjà, ça, c'est vrai que j'en ai pas parlé. C'est que c'est bien gentil. Là, on se dit, bon, d'accord, la dentine, elle peut se régénérer parce qu'on a les odotomblastes qui sont derrière et qui, en plus, en produisent à... presque à vitam et L'émail, c'est différent. L'émail, une fois qu'on l'a, on le garde toute la vie, c'est quelque chose qui ne peut pas être régénéré. Tout simplement parce que, en gros, il existe des cellules qu'on appelle des améloblastes et en gros qui synthétisent cet émail. Sauf que ces améloblastes ben, rentrent en apoptose, c'est-à-dire se ce suicident, une fois que la dent est sur arcade. Donc c'est un tissu qui ne se renouvellera jamais. Et la formation des cristaux d'hydroxyapatite peut varier en fonction de l'alimentation avec plus ou moins de fluor. Voilà. Donc tout simplement que la, la lumière et euh, Plus ou moins réfracté selon les gens. Donc voilà. Donc ça c'était pour la teinte. Et le truc aussi pour le fait est-ce que c'est grave de perdre une dent ou pas Comme je disais en préambule, la nature a horreur du vide, mais en plus, encore plus de l'inutile. Si tu as une dent qui vient à manquer, elle sera, elle, on essaiera de compenser son absence par les autres. C'est-à-dire que celles qui étaient de part et d'autre de la dent vont se décaler pour essayer de combler le trou, et celle qui est au-dessus va ce qu'on dit, ce qu'on appelle égraisser, c'est-à-dire va descendre pour là aussi combler le trou. Euh, on, on va pas se le cacher, c'est vraiment la solution du pauvre, c'est un peu du travail de sagouin, mais euh, ça va essayer de combler le, le vide en en créant ailleurs. Donc, c'est pas super. Ça, c'est déjà, déjà pas terrible parce que du coup, toute l'occlusion, au fur et à mesure du temps, va complètement partir à volo. Mais surtout, et ça, c'est le plus important et on ne le voit pas, c'est que, comme je disais, l la nature a horreur de l'inutile. Euh, en l'occurrence, lo si on enlève une dent, l'os en dessous se dit bah, je ne sers à rien moi mon job c'était de tenir une dent bah, elle n'est plus là, moi oh, bah, je me casse et en fait vous avez une résorption osseuse qui se fait et tout simplement ça fait un trou dans l'os la... alors on est d'accord c'est pas toute la mâchoire qui va fondre mais on va avoir un creux qui va se former là où il y avait la dent initialement Donc, voilà.
2: il y a juste Claire qui a une question pour toi ouais, ouais je me démute
1: pardon j'ai une question sur les, du coup, tout ce qui est procédé de blanchiment de dentaire et, mmh. et tout ce qui est norme. Qu'est-ce que toi, t'en penses Parce que je sais qu'aux états unis ils font des blanchiments à l'américaine qui sont avec des, des concentrations bien plus importantes. Ouais. Et en France, t'entends dire que c'est super mauvais pour les dents, qu'il ne faut absolument pas faire ça.
3: Alors, euh, le, le principe du blanchiment, c'est quel que soit le composé. Parce que il y a des débats sur des trucs. Oui, ça, c'est cancérigène et tout. C'est la dose qui fait le poison, de toute façon, quelle que soit la molécule. Mais bon, là... Je, je t'aime bien. Si <rire> Mais, là, c'est... <rire> mais euh, en fait tout est à base de peroxyde d'hydrogène donc euh, d'eau de, oxygénée c'est ça en fait qui te blanchit les dents, c'est-à-dire que ça va te détruire toute la matière organique qui est concentrée dans l'émail et un petit peu sur la dentine et euh, tout simplement, effectivement, ils y vont comme des brutes aux, aux états unis le problème c'est que derrière ça peut, te ça peut te produire des sensibilités et ça peut te produire des sensibilités même à nos doses très faiblardes euh, en France où euh, pas juste de bêtises, je confonds toujours je crois que c'est 2 ou 4%. Bref, c'est une petite quantité, mais pas totalement négligeable non plus. Ou des gens sont, ne peuvent même pas faire de blanchiment parce que rien qu'une nuit en ambulatoire avec le produit, avec le peroxyde d'hydrogène, c'est insupportable. Ils peuvent pas. C'est euh, trop sensible. Donc, c'est variable d'un individu à l'autre. Et il faut bien se dire qu'un blanchiment peut fonctionner très bien sur une dent et pas du tout sur une autre, même au sein d'un même patient. Donc euh, c'est quelque chose Place. de très aléatoire <rire> ouais. et c'est que, quelque chose de totalement aléatoire euh, et en plus quelque chose qu'il faut renouveler et on ne peut absolument pas dire on, on le tente, hein. c'est-à-dire si le patient il veut tenter légèrement ça fonctionne mais il y a des dangers qui qui se passent rien du tout et on va se dire mais c'est dû à quoi et ben on n'en sait rien. Il n'y a aucune étude qui est capable de dire « Ah oui, ça marche pas parce que... » Non, c'est en gros, c'est euh, essa essayer. C'est empirique au dernier degré. c'est euh, on, on, on a le matos, voilà. et Alors, tu parlais des blanchiments et tout. Alors ça, c'est du surtraitement. Mais par exemple, le sourire que Tom Cruise et tout ça, c'est pas forcément du blanchiment. Hein. Le blanchiment, c'est sur une dent naturelle. Euh, ce qu'on peut faire... Ce que je fais pas, hein. Mais ce qu'on peut faire, on, on s'emmerde pas, hein. Euh, tu tailles la face vestib... euh, la face vestibulaire la la face qu'on voit la face visible de la dent on la taille on colle une facette dessus hein. ah c'est oh, bon là on la là... ah c'est g gé... ah c'est super on a mutilé la dent alors qu'elle avait pas de problème c'est génial ah oh, non mais moi, euh, je suis voilà.
1: je suis ébahie par le, le summum d'ingéniosité de l'être humain dans des trucs qui servent à rien ah euh,
3: si 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 tu savais euh... non non c'est très c'est c'est très en vogue c'est très en vogue, ça, ce, ce genre de truc. Euh... Du, du coup,
2: du... quand les étrangers disent « ah oh, Les Français, ils sont dégueulasses, ils ont les dents jaunes », on peut juste dire « Non, mais nous, on a des dents naturelles ». Ouais, <rire> voilà.
3: Alors, on va, on, va on va se raccrocher comme ça. <rire> ah,
1: en fait, c'est des, des, des dents en contreplaqué. C'est dingue.
3: Ben oui, mais, pour ça, mais euh, personne n'a les dents de, en blanc carrelage. En teinte 1, c'est une teinte A1, j'appelle ça, ouais. Ou t'as du A0, même. Ils m'immondisent, ce truc. Et t'as des patients qui te le demandent, quoi. T'as des patients, t'es là, tu fais, non, mais... Euh, non, c'est horrible. Non, mais même, arrêtez de penser à Tom Cruise, là. Ça
2: brille dans le noir. Oui, c'est ça. <rire> lui c'est
3: fluo, enfin, c'est... Ouais. Ah, ouais, ouais c'est vrai on en veut plus et puis on est conditionné par les pubs et ce genre de trucs quoi on,
2: on arrive presque au, à la fin du temps de l'émission mais euh, du, du coup je voulais juste qu'on qu parle un peu vite fait très vite fait de qu'est-ce qui se fait dans la recherche euh, fondamentale autour des dents j'imagine qu'il y a des chercheurs qui et travaillent y a des chercheurs, ouais. qui travaillent sur les dents aussi et, et est-ce que tu peux nous dire deux trois mots et peut-être que Alexa pourra compléter après
3: ah totalement parce que euh, deux trois mots je pourrais te sortir juste deux trois mots parce que <rire> euh, comme dit moi moi, moi j'étais chercheur dans tout ce qui était bah, donc biologie moléculaire cellulaire euh, vraiment euh, quand sur euh, là je fais plus de recherche en fait euh, juste euh, hashtag je raconte ma vie mais euh, là je peux juste parler d'une d'une recherche euh, <rire> sur laquelle je donnais un coup de main c'était pour tout ce qui était euh, recherche d'alternatives aux antibiotiques euh, là en l'occurrence c'est les peptides antimicrobiens sur, de, de synthèse sur lesquels j'ai un petit peu bossé ça ça alors ça alors, là dit comme ça c'est du fondamental fondamental euh, ça c'est le genre de truc qui in fine on aimerait enfin on aimerait Ouais, euh, ceux qui bossent dessus, quoi. Euh, on aimerait coller, par exemple, dans des gels pour tout ce qui est éviter les, les, les inflammations autour des implants et ce genre de trucs. Bref, euh, faire de la prévention de ce côté-là et éviter de balancer systématiquement des antibiotiques parce que, bon, l'antibiorésistance, tout le monde en a entendu parler. Donc ça, oui, ça pourrait y avoir bossé un petit peu dessus. Je sais que ça existe. Euh, je sais qu'à Strasbourg, ça bosse un petit peu sur la régénération pulpaire. Alors attention, quand on dit régénération pulpaire, c'est pas du genre, il euh, y a une carie, on a tout mis on met une cellule souche de gens, ça vous recolonise tout. Hein. C'est euh, essayer de trouver des matériaux qui permettent de que la pulpe reste vivante. Voilà. Euh, ça, je sais que ça existe. Après, euh, tout ce qui est recherche, là, c'est vraiment bio, on va dire ça comme ça. Après, ce qui est beaucoup plus développé, c'est tout ce qui est biomatériaux, parce que ça, c'est directement commerciable. Ah bah ouais. Euh, donc, très ce qui est à la mode, là, c'est du genre les, les, les implants, donc c'est la racine artificielle qu'on peut mettre justement pour compenser la perte d'une dent c'est fait en titane euh, c'est très bien bonne euh, bonne biocompatibilité même si on peut avoir des rejets, des rejets ça reste une greffe entre guillemets dans l'absolu ce qui est très à la mode maintenant c'est ouais on, non mais là c'est du métal les gens ils aiment pas le métal c'est pas bio c'est pas feng shui c'est pas machin donc là ils ont développé les trucs en zircone c'est une euh, c'est une sorte de céramique pas in vitro céramique c'est une céramique dense euh, le recul il y en a pas et là pour l'instant, alors si ça se trouve, avec un recul de 20, 30, 50 ans, ça va être, on va dire, mais c'était génial ce truc. Pour l'instant, tout ce que je peux dire, c'est que c'est du placebo. Je me trompe peut-être totalement, mais on n'a pas de recul là-dessus. Donc, c'est à partir du moment où on peut commercialiser le truc que là, il y a de la recherche. Et après, il y a des recherches euh, sur tout ce qui est euh, matériaux, justement, de restauration. Du genre, euh, le fameux plombage, euh, qui est en fait un amalgame qui ne contient pas de plomb. Mais bon, voilà, c'est pour la teinte, voilà, là, qui est quasiment, euh, qui a quasiment disparu. Il euh, y a tout ce qui est euh, composite, le fameux truc euh, qui a maintenant cette fameuse couleur euh, des dents. En gros, c'est le plombage, ça n'a pas du tout la même texture. Hein. Euh, c'est le plombage joli. Voilà. Les patients me disent « Non, mais vous ne faites plus le truc gris, hein, vous faites tout le truc blanc. » Voilà, bah, le truc blanc, c'est le composite. Après, on a tout ce qui est biocéramique justement pour éviter d'avoir à dévitaliser des dents. On a ce qu'on appelle des ciments verre pour tout ce qui est reminéralisation de l'émail. Là, là, ça y va. Parce que ça, c'est vraiment le cœur de métier. C'est du clinique pur et dur. Là, ça y va en recherche, mais ça, c'est du côté industriel.
2: Et Comme dit, recherche fondamentale. chimie des matériaux, quoi.
3: Biomatériaux, ouais. Tout à fait. Ça, c'est vraiment ce qu'il y a. Après, en biologie, je, peux, je pouvais juste te donner ces exemples-là. Et encore, c'est parce que j'étais dans un des deux. Donc là, pour tout ce qui est recherche fondamentale, là je passe la main.
2: Du coup, Alexa, toi qui travailles sur les dents des chauves-souris, peut-être tu peux nous en dire un peu plus
4: Oui, alors euh, je vais essayer d'être concise. Ça fait un moment qu'on qu parle. Effectivement, les dents, en fait, c'est un domaine en, en biologie qui est extrêmement euh, actif. C'est même euh, un des domaines euh, parmi les plus actifs en biologie du développement. Et une des raisons, c'est que les dents, c'est très facile à étudier. Les dents, on peut, euh, sur un embryon de souris par exemple, euh, les découper, les mettre dans une boîte, au stade où elles sont juste un petit bourgeon, et elles vont se développer euh, jusqu'à une dent minéralisée. Donc en fait, on peut faire grandir dans une boîte une petite dent, on peut balancer différents... Euh, régulateur moléculaire dessus, etc. Et pouvoir changer sa forme, changer, changer sa, la durée qu'elle se met pour se développer, ce genre de choses. Ce qui fait que, parce qu'on peut la manipuler facilement, c'est un champ de recherche très intéressant. Et donc, en biologie animale, euh, un, on, on, on travaille là-dessus, sur des questions euh, aussi diverses que comment les formes évoluent. Quand me reconstituer une dent de zéro, euh, tu parlais des implants tout à l'heure. Effectivement, c'est quelque chose qu'on on, 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 essaye de pouvoir les dents à partir de cellules souches, par exemple, parce que ce serait mieux d'avoir une dent en euh, Alexa, il y a ton son qui
1: coupe euh, complètement. Enfin, je vois Eléa qui fait la même tête que moi, donc j'imagine que n'est ah. pas que chez moi.
3: Bon. Euh... Alors tu parlais Alors, moi, des implants, je... euh, c'est bon. Alors, moi, de mon côté, par contre, effectivement, on n'entendait pas grand-chose. Mais moi, j'ai totalement compris parce que oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est effectivement le, le, le but ultime. Et bon, on n'y est pas encore. C'est bah, c'est pour n'importe quelle euh, biologie du développement. C'est pouvoir recréer synthétiquement des des, des des organes et pouvoir les, les transporter. C'est valable pour des cœurs, des fois, des trucs vraiment compliqués. Mais effectivement, pour les dents, ça, ce serait le rêve ultime. Là, on se ah, passerait des ouais. implants... Euh... Mais on n'y est pas encore, hein. tu, tu me détrompes si c'est le cas, mais... Euh...
4: Est-ce que, est que vous m'entendez mieux là ou pas Ok, oui, j'ai désactivé la vidéo, je pense que ça aide. Euh, donc effectivement, on n'y est pas encore euh, maintenant, j'étais à un congrès dent. Bah, il y a trois semaines et euh, les gens commencent à travailler sur des cellules souches IPS, donc des cellules, cellules qu'on reconstitue. Qu 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 voilà. Et euh, ils commencent quand même à réussir à faire des choses. Donc on n'y est pas encore, notamment on ne sait pas encore faire par exemple une prémolaire, une molaire, une canine, etc. Mais euh, bon, bah, peut-être qu'on va y venir. Euh, je pense que si on doit réussir à avoir un. un si on doit réussir à. Je pense que le premier organe qu'on réussira à refaire, ce sera sans doute une dent. Bon, Je suis peut-être un peu biaisée, mais de ce que je vois dans les congrès en tout cas, je pense que c'est un des organes les plus faciles à cultiver, et à à part peut-être la peau, non, la peau peut-être aussi. Mais ça fait partie des, des ouais. choses qui ne sont pas de science-fiction à mon avis.
3: Ah ben c'est très c'est très cool moi qui aime bien la chirurgie euh, <rire> les auto-transplantations de dents de sagesse c'est pas forcément euh, tip top ça c'est un truc qu'on peut faire mais euh, euh, moi ça m'intéresse parce que de la transplantation de ah ben, ce serait génial ça ah, ce, serait <rire> bien, ce serait ce serait ce serait, ah, ce serait trop bien ça
2: donc la recherche a des choses à faire aussi sur les dents ah bah, oui bah, carrément <rire> la, re ah, bah, la attends, recherche
3: euh, c'est ouais. pas moi qui vais dire le contraire je suis un ancien chercheur attends euh, <rire> en plus donc euh, je vais certainement pas contredire non, non ce serait trop top ça ce serait génial.
4: Ouais, non, donc c'est quelque chose qui, qui est vraiment utile. Oui, pardon, Léa, tu voulais dire un truc
2: Non, non, vas-y, je voulais te donner la parole.
4: Et, et ouais, et, et après, ben, euh, donc brièvement, il euh, y a aussi énormément de choses qui sont faites au niveau de l'évolution. Donc tout à l'heure, on a un petit peu parlé des, donc des prémolaires et des différents types de dents. Et en fait... Euh, euh, les dents sont hyper variables je mettrai peut-être quelques photos dans la chat room tout à l'heure on a des, une variabilité au sein des vertébrés qui est immense de forme d'endroits de, où les dents sont aussi, par exemple les, certains poissons les zébrafiches par exemple ont des dents pharyngiennes et on en a plein qui ont des dents dans le pharynx qui, qui ont la même utilité, euh, donc on en a vraiment partout. On a aussi des modes de régénération qui sont très différents, étant donné que nous, on régénère que les prémolaires, mais les, chez les poissons, par exemple, les requins ont énormément de dents, plein de rangées dentaires différentes qui régénèrent. Euh, les reptiles aussi, euh, donc chez les, chez les serpents, etc., on a une, une génération en continu des dents, en fait, elles tombent, elles sont remplacées. On pense que c'est d'ailleurs le... Le, le, finalement ce qui se passait au niveau ancestral. Et tout ça, essayer de comprendre ben, pourquoi ces signaux euh, ont disparu, comment les dents se régénèrent, etc. Ça a des, des, un intérêt évolutif évidemment majeur, mais aussi euh, pour ce qui est de régénérer les dents. Parce que si on comprend ce qui se passe, euh, par exemple, chez un serpent qui régénère ses dents, peut-être que si les signaux sont les mêmes, et a priori ils, les sont, ils, ils, ils sont les mêmes, on, on pourra aussi régénérer les dents chez l'homme euh, de la même façon. Bon, ça nous permet aussi d'avoir des sous quand on demande des financements sur l'évolution, parce que bon l'évolution, ça ne paye pas des masses, il faut, faut dire ce qui est. Mais euh, voilà, c'est tout un tas de, de, de thématiques en fait qui sont euh, bah, sur l'évolution, mais qui vont aussi euh, bien au-delà. Donc voilà. Et après, dans la chat room vous pouvez dire si ça vous intéresse euh, qu'un jour on fasse un, un épisode là-dessus, parce qu'effectivement, sur l'évolution des formes, des dents, etc., il y aurait beaucoup à dire.
2: Euh, Claire, tu avais encore des questions aussi euh, moi,
1: j'ai je, je, lu pas mal de trucs sur l'odontologie médico-légale. Je me suis entraînée à le prononcer aussi, c'était pas facile. Pour un, pour un exposé que je devais faire sur la criminalistique, et je me demandais si tu pouvais en, en parler un, un petit peu, ou pas du tout. Alors,
3: euh, Alors je, vais, je vais juste pouvoir euh, peut-être sortir les, les poncifs que tu connais déjà, tout simplement <rire> parce que c'est quelque, cho quelque chose que je ne pratique pas. Euh, donc, euh, Pratique par exemple juste pour euh, la dent en elle-même ce qu'elle peut nous apporter comme info. Euh, ouais pour l'identification. Euh, par exemple, je, je, je ne trahis aucun secret en, en le disant à moi qui est un sniper qui traîne là. Mais par exemple assez régulièrement. Alors c'est pas tous les mois, mais il euh, y a le conseil euh, de l'ordre des dentistes des chirurgiens dentistes qui peut être saisi euh, par des, euh, des juges d'instruction, des enquêteurs, tout ça. Et on reçoit en tant que dentiste un mail en disant, voilà, euh, suite à la découverte d'un corps, euh, nous cherchons dans telle et telle zone, si on est dans cette zone-là, est-ce que vous auriez si euh, soigné monsieur ou madame voilà Est-ce que vous avez un dossier là-dessus pour pouvoir euh, procéder à l'identification Donc, ça, ils peuvent venir nous voir en tant que libéral ou ou à l'hôpital. Euh, après, ben, forcément, la dent, euh, du, du par, de par le fait qu'elle soit excessivement minéralisée, après, ça dépend où on la trouve et dans quelles conditions. Mais euh, ben, forcément, euh, ça protège super bien l'ADN qu'il peut y avoir dans la pulpe, s'il y en a encore. Donc, des identifications ADN, tu peux en faire euh, à partir d'une dent. La technique, je ne l'ai pas. Hein, on est d'accord. Ça, ce sont des choses que j'ai lues, euh, qu'on a eues dans des cours, dans, dans notre formation. Ça paraît magique comme ça la technique euh, d'extraction d'analyse tout ça ça je l'ai pas donc euh, ça j'ai pas l'info euh, après par contre, tu as effectivement euh, comme euh, chaque euh, comment dire bah, chaque individu a sa denture euh, propre avec son historique et tout donc euh, oui, on peut réussir à identifier des gens de par euh, de par leur mâchoire euh, ah, maintenant moi ouais, j'avais
1: lu que même une seule dent pouvait suffire à l'identification d'un individu, c'est vrai ça Ou il en faut quand même un peu plus qu'une
3: Et là, je te dirais que je suis incapable <rire> de te répondre. Ça me paraît fou. Bah c'est pour mais ça que la question, la... j'avais à... euh, Oui, parce que... <rire> Alors, je vais. si ça se trouve, là, il y a, y a un médecin légiste qui va traîner. Il est peut-être en 5 hommes par terre avec ce que je suis en train de dire, en disant qu'il se documente un petit peu cet idiot avant de parler. Euh, mais ça me paraît effectivement fou. Euh, tout est possible, je me dis que ça pourrait quand même être jouable. Là où ça peut être très, très chaud, c'est que quand même, euh, par exemple, pour euh, si on reste dans les, gros clichés, dans les gros clichés, on pourrait potentiellement, par exemple, je retombe sur les canines parce qu'effectivement, c'est ça, euh, identifier le sexe à partir des canines parce qu'effectivement euh, ben entre un homme et une femme euh, la, la canine peut être potentiellement plus réduite c'est pour ça que je dis qu'on reste dans le cliché, mais il y a des hommes qui ont des dents qui sont plus petites que des dents de femmes après tu as, tu as le l'origine ethnique qui change Ah hein. l'origine ethnique euh, c'est c'est flagrant hein. c'est euh, c'est ça, ça va faire rire tout le monde ce que je vais dire mais je le pense sincèrement pour en avoir vu plein euh, les tout, tout ce qui est euh, Origine africaine et tout, ce sont des dents magnifiques. Ce sont des dents magnifiques, c'est-à-dire tu as, tu as des racines surpuissantes, ultra résistantes. Très, c elles sont sublimes. C'est voilà. Donc, si tu n'as que la dent, tu peux dire bon, bah si ça se trouve, j'ai euh, dit n'importe quoi, bah ouais, c'est, c'est un homme caucasien, euh, voilà une canine d'homme caucasien, voilà. Euh, âge, tu peux voir justement. En termes de, de, de sclérose, c'est-à-dire oblitération, obturation euh, des, des canaux radiculaires, tu peux éventuellement déterminer l'âge, puisque comme dit, plus ta déposition de dentine a priori, plus le patient est âgé. Mais ça dépend des traumatismes aussi qu'a subi la, la dent pendant la vie de l'individu, et ça tu peux pas le savoir. Euh, donc il y a plein de trucs. Si tu as si un tableau avec si tout le monde était identique. Ouais, là, c'est là tu peux recouper les informations. Euh, sauf qu'une dent ça a une vie et c'est variable individu à l'autre justement. Donc à partir d'une dent, ça me paraît ultra chaud. Mais peut-être que euh, quand je parlais de clichés, c'est parce que ça je sais qu'il y en a. Euh, tu as des tableaux de, alors as, là as plein de noms hein, de, de mecs qui ont bossé ou de nana, hein, certainement hein, qui ont bossé là-dessus. Et c'est comme ça qu'ils arrivent en, avec, en superposant leurs tableaux d'identification à dire on part plutôt dans cette direction ou dans celle-là. Donc peut-être que c'est finalement jouable, avec tout le recul qu'on a maintenant. Tu vois ce que je veux dire euh... Possible, mais je n'ai pas l'info.
2: Ok, et euh, je, je ferai probablement un, un dossier un jour avec euh, une, une autre de mes connaissances qui, elle, fait euh, de la paléo paléo-odontologie, donc elle fait de l'histoire sur les squelettes des dents. Donc on, on reparlera peut-être un peu de ça euh, dans, dans un futur dossier. Euh, donc, juste avant d'arriver à la fin de l'émission, il restait deux questions qu'on a zappées dans la chat room mais euh, euh, Denis demandait euh, « Est-ce qu'il y a des bactéries qui travaillent pour le bien dentaire, donc qui sont bénéfiques pour les dents ?» Oui,
3: c'est toutes les dents... Euh, toutes les dents, ah, ça, c'est la fatigue, ça. Euh, c'est toutes les bactéries euh, qui vont contrer celles qui sont potentiellement cariogènes. C'est tout aussi bête que ça. C'est-à-dire que tu as euh, un pool de... Enfin, une quantité de bactéries qui sont considérées comme cariogènes, donc c'est ce que j'avais dit là... Si on peut sortir des noms de saloperies, bah ben, as Fusobacterium nucleatum, Porphyromonas gingivalis, Aggregatibacter. Enfin, il y en a certaines qui sont considérées comme étant bac... bactériogènes, pathogènes et capables de faire véritablement des infections. Et de s'organiser pour ça d'une certaine manière. Et ben les bactéries bénéfiques, c'est toutes celles qui vont entrer en compétition pour coloniser le substrat, c'est-à-dire ta bouche, au lieu de ces bactéries-là. C'est tout. C'est voilà. C'est t'as comme dit, as les deux armées. Euh... C'est très maniché, hein, comme dit, les bactéries ne réfléchissent pas comme ça. Mais oui, euh, si, euh, si tu n'avais pas ces bactéries-là pour concurrencer d'une certaine manière les bactéries pathogènes, eh ben, eh ben, notre bouche serait rongée en permanence. C'est tout, tout aussi bête que ça.
2: Il y avait une, une autre question, quelqu'un qui demande euh, pour la régénération osseuse pré-implant, comment ça fonctionne
3: et là, il vient une semaine trop tôt puisque je commence ma formation la semaine prochaine Mais alors il a oui, alors la régénération pré euh, pré-implant. Alors, tu as plusieurs euh, tu as plusieurs techniques. Donc je n'ai pas expérimenté, hein, voilà, donc euh, la théorie euh, en gros je l'ai et je pense qu'il y, y en a énormément. Tu peux, euh, tu peux expliquer avoir, ce que euh...
1: c'est à quoi ça sert euh... Un implant
3: Non, mais la régénération
1: Un implant ou la... le tout bêtement, si tu,
3: tout, tout, bêtement, si tu, tout bêtement, si tu mets un implant, c'est qu'il te manque une dent. si te manque une dent, c'est que tu as, potentiellement, ça dépend quand est-ce que tu le fais, la fameuse perte osseuse dont je parlais. C'est-à-dire, l'os, il se dit, bah, je ne sers à rien, je m'en vais. Alors, le problème, c'est qu'il te faut quand même une certaine masse osseuse pour pouvoir mettre euh, ton implant. Donc, comment rajouter cet os euh, Tu as ce qu'on appelle un élargissement de crête, c'est-à-dire... Euh, la vache. Euh, attends, attends. Euh, alors parce que là, euh, attends, attends, attends. Euh, euh, très bon, très simplement. Alors, euh, à, à, à l'endroit où tu as ton creux, euh, bon, ben, bien évidemment, tu, tu fais un lambeau. Enfin, tu, tu, tu dégages ta gencive, hein, donc tu fais une incision, tu la pousses parce qu'il faut que tu arrives à l'os. Euh, tu vas ouvrir, euh, le, tu vas ouvrir l'os. Voilà, on va dire ça comme ça. Euh, bon, c'est pas un millefeuille, hein, mais euh, voilà, tu tu tu, tu l'écartes un petit peu, et euh, il existe justement des biomatériaux. Voilà, ça, par contre, ça, ça c'est très très énervant de Ce qu'on appelle euh, du, ça c'est c'est le nom, hein, c'est du bio -os. Voilà, on peut pas trouver plus débile comme nom, hein, mais ça porte son nom. Euh, c'est en fait c'est c'est une sorte de de de, de pâte granuleuse euh, qui mime l'os, en fait. Et euh, tu vas mettre ça dans le trou. Ouais, vraiment très succinctement euh, pour éviter que tu un envahissement gingival tu peux mettre une membrane euh, soit qui peut qui peut disparaître d'elle même ou pas ou tu n'en mets pas selon le type de gencive. bref voilà mais en gros le principe c'est ça c'est à dire que tout simplement tu vas venir avec des de l'os en poudre artificielle c'est vraiment pas glamour ce que je sors hein. mais de l'os en poudre artificielle et tu vas combler le trou avec ça et tu attends euh... tu attends euh, quelques mois entre 4 et 6, pour que ça puisse euh, ben, se compacter et surtout se vasculariser. Parce qu'un truc très important, c'est qu'on a l'impression, on peut avoir l'impression que l'os, euh, c'est juste, un, là aussi, un morceau de caillou, hein, c'est minéralisé. Non, non, c'est très, très vascularisé, moins la mandibule, et c'est très embêtant pour tout ce qui est chire et voilà, ça, c'est un, un autre problème. Euh, mais il faut que ça saigne, en fait, ton os, pour pouvoir euh, que ton bio-os euh, se mélange au sang et que tu aies une revascularisation de cet os, os artificiel. Voilà, c'est ça en fait euh, très succinctement euh, ta régénération euh, pré-implant, c'est-à-dire en gros tu recrées de l'os pour pouvoir reposer ton implant dessus.
2: Il y a euh, HK dans la chatroom qui fait remarquer qu'il y a des pertes osseuses qui sont liées à des médicaments et du coup les dents tiennent déjà juste avec la gencive.
3: Euh, ouais, alors oui, oui, oui. Euh, Est-ce que par hasard ça vis-à-vis -vis de l'ostéoporose quelque chose comme ça Non, je sais pas. Ouais. Ouais, ouais. Bon bref, euh, mais euh, euh, oui, alors. Dans l'absolu, euh, une dent, alors ça aussi, hein, c'est on généralise énormément, hein, ça dépend de, de plein de facteurs, mastication, alimentation, bref, plein de trucs, mais euh, une dent peut tenir avec juste un millimètre d'os. C'est-à-dire, ça tient sur rien. Tu as l'impression que ça tient en l'air, mais non, 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 tu as encore un tout petit peu de ligament. Euh, c'est quand même du collagène, c'est quand même costaud, hein, c'est pas de type 1 en l'occurrence, mais euh, c'est quand même relativement costaud, euh, et avec 1 mm, effectivement. Donc ça peut tenir, et mais ce n'est... Comment dire Quand on a l'impression que c'est la gencive, la gencive, elle, euh, c'est une mauvaise herbe, en termes de prolifération. C'est-à-dire que la gencive, si tu lui laisses de l'espace, c'est pas une bactérie mais presque. C'est-à-dire elle va dire, oh bah tiens, je peux aller là, et elle va t'envahir le truc. Donc tu as l'impression que ça tient dans la gencive, certes la gencive elle va un petit peu se coller mais c'est pas elle qui va faire tenir le truc, c'est ton le restant de ligament dans ton restant d'os d'une certaine manière okay. euh... mais c'est vrai que ça peut tenir sur rien il y a des trucs, euh, très honnêtement euh, moi j'en découvre tous les jours C'est il y a des dents, c'est miraculeux <rire> vraiment, c'est des choses qu'il ne devraient pas tenir et elles tiennent.
2: La bouche est un miracle en tout cas quand on, quand on t'entend parler des dents on a presque l'impression que, que, que c'est formidable et que c'est le truc le plus incroyable du monde, les, les, les dents alors juste pour finir ce, ce dossier est-ce que en tant que dentiste tu as des recommandations globales sur qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il faut surtout pas faire avec ouais. nos dents
3: euh, Alors très, très, très succinctement euh, le, le truc c'est euh, la dureté de la brosse à dents parce que ça, tu parlais des idées reçues justement en tant que dentiste, mais ça, c'est un truc classique, c'est... Euh, oui, je prends quoi Est-ce que je prends une brosse à dents souple, une médium ou une dure euh, La souple, que la souple, rien d'autre que ça. La, dans l'esprit, et c'est d'une logique implacable. Moi, euh, bon, avant que je commence, hein, je pensais pareil. Hein. Euh, médium, ouais, c'est bien, ça nettoie mieux que la souple. Oh, la dure, ça devrait être génial. La, la dure, elle t'enlève toute la plaque, limite, euh, super... Euh, euh, elle te récure les oreilles avec, c'est génial ça doit être super top, elle est dure, elle doit <rire> mieux marcher connerie absolue connerie absolue, la seule chose que ça va faire c'est que ça va vous, complètement vous péter les gencives, parce que comme elle est dure comme du béton, elle va en fait irriter chroniquement euh, la gencive, le fameux sulcus dont je vous parlais et une irritation chronique répétée euh, deux à trois fois par jour comme dit le, le, le la gencive elle aime bien envahir, elle aime bien s'organiser, mais là, elle va se dire bon ben bah, on veut pas de moi en fait. C'est comme un enfant euh, il rentre bonjour comment ça va Pff, tu lui colles une gifle il a rien demandé il a rien demandé il <rire> était super sympa euh, il va pas revenir te revoir. Bah, là c'est pareil la gencive elle va se dire mais j'ai rien fait moi je fais mon boulot là moi je me casse et elle va se casser elle va partir elle va et c'est les fameuses récessions c'est-à-dire on va commencer à dénuder la racine et c'est là que comme par hasard la dentine est à nu les sensibilités tout ça voilà l'autre question qu'on peut se poser totalement légitime, c'est euh, si c'est de la merde, les médiums et les durs, pourquoi on les commercialise Parce que ça se vend. C'est juste ça. C'est parce qu'il y a une demande. C'est parce que les gens ils sont Ah oh ouais, voilà la dure, j'adore. En plus, pour récurer mes chutes avec, c'est superbe. <rire> » euh, Voilà. C'est tout. Ça, ça, ça se vend. Donc, les gens, ils continuent de le commercialiser. Mais c'est une connerie. Les, les poils sont exactement les mêmes, sauf que leur dureté est, est augmentée. Euh, un brossage efficace n'est pas un brossage énergique. Un brossage trop énergique va avoir l'effet inverse. Alors, par contre, vous allez enlever le biofilm, c'est super, mais vous allez arracher tout le reste. Vous allez arracher la gencive et vous allez même, c'est possible, même commencer à entamer votre émail. Et ouais, parce que ça a beau être super ré euh, résistant, si euh, derrière, euh, on passe notre vie à l'élimer, on va gratter micron par micro hein, euh, sur 50 ans. Hein, on va commencer à l'avoir, l'émail. Euh, rien n'est invulnérable. Donc, ouais, donc, brosse à dents souple. L'autre question, c'est est-ce que je prends une brosse à dents électrique ou est-ce que je reste la manuelle un mauvais, brossade, une, un mauvais brossage électrique, et eh ben c'est tout simplement plus merdique qu'un bon brossage manuel. Prenez ce avec le quoi vous êtes le plus à l'aise. Généralement, ce avec quoi vous avez commencé étant jeune. Parce que là, je peux pas faire la démo. Là, il faudrait limite une vidéo. Il faudrait quelqu'un et tout ça. <rire> voilà. Parce que le brossage électrique et manuel, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas du tout la même chose. Euh, dans le sens où vous gérez tout de A à Z avec la mécanique, c'est-à-dire la manuelle. Avec l'électrique, c'est elle qui fait les neuf dixièmes du boulot. Alors attention, hein. euh, là, on est en train de se dire tiens, c'est un brossage de feignant, c'est cool, je fais juste ça, on est tranquille. Non, eh, ça ne fait pas tout, et il faut laisser, faut placer la brosse à dents euh, électrique de telle façon à ce qu'elle fasse correctement son job. Et surtout, il faut rester passif dans le sens où si on commence à brosser euh, comme une brosse à dents mécanique. La, la tête de la brosse à dents électrique ne va pas comprendre, en fait. Enfin, c'est pas qu'elle va comprendre. Elle va continuer à faire son geste, mais qui sera complètement anarchique. Et en gros, elle fera pas son job. Donc, ce sera pire que limite pire que de ne rien faire. Donc, euh, prenez ce qui vous arrange le plus. Éventuellement, ça, ça c'est l'instant promo, là. C'est l'instant promo, mais tu sais, pourquoi avoir un dentiste bah, Par exemple, pour ça. Tu fais un contrôle, tu te demandes, bah, « Voilà, euh, moi, j'aimerais bien passer à l'électrique. Comment est-ce qu'on fait ?» Oui, ben, on vous explique. <rire> on vous explique. C'est tout aussi bête que ça. Mais il faut le savoir. Ça prend, ça prend deux minutes. Mais c'est comme tout si on te l'apprend pas. Es, c'est pas inné. T'es pas censé le savoir en sortant comme ça. Pff, allez, hop là. J'ai un jour. Je suis à la maternité. Bah, bon, je sais très bien me brosser les, les dents quand j'en aurai. Non. Ça, 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 ça s'apprend. Donc, euh... et pour finir, le régime alimentaire. Ça aussi, c'est un grand classique. C'est qu'est-ce que je peux manger qui est bien pour mes dents? C'est une balance. Il y aura des aspects positifs et des aspects négatifs dans n'importe quel aliment. C'est-à-dire que le coup classique, c'est manger des pommes. On parlait de pauvre Chirac, hein, voilà. <rire> voilà Alors, manger, manger des pommes, non, mais ça m'a fait penser. C'est la fatigue aussi. J'ai des flashs là, genre, genre, genre de trucs. Voilà. Par exemple, la pomme, c'est super. Ça va avoir un effet abrasif. Ça va pouvoir te nettoyer les dents, certes. Sauf que ça t'apporte du sucre. Ah super. Si t'as un biofilm qui est bien actif, et eh ben il va te ronger ta dent. Voilà. Un truc qui est génial pour rétablir ton pH à la fin de ton repas, c'est le fromage. Sauf que les fromages, il y en a certains qui Ah, te oh, mais t'es parfait voilà. en fait ça, comme, Il y a eu un message
1: de l'univers sur un Podcast Science en 10 saisons. Après le repas, mangez du fromage Ah, c'est. <rire> oui,
3: oui mais alors il vient de dire que
1: ça colle aux dents Ça, ça ah colle aux dents. Non,
3: ce que je ne veux pas là, c'est que pareil, c'est une question d'équilibre. Le, les pires choses en termes d'aliments, c'est tout ce qui est acide de façon répétée. Parce qu'en en fait, par exemple, du citron vous pouvez manger du citron, hein, c'est pas, pas le problème, mais euh, boire des litres de citron par jour, le, ou des choses comme du coca, du soda, ça c'est des choses qui sont acides, c'est comme si vous déversiez, euh, instant poésie, des litres et des litres de caca de bactéries cariogènes. Vous allez ronger votre émail et votre dentine, tout simplement. Et, euh, et pour éviter ce genre de trucs, en fait, il faut attendre, avant de... qu'il y en a qui vont prendre ça, qui vont tout de suite se brosser les dents. Ça pourrait être un bon réflexe, sauf que le problème, c'est que là, le pH n'est pas rééquilibré et que la, la salive n'a pas fait son job. Donc, attendez une demi-heure que ça se soit stabilisé. Par exemple, après avoir bu du coca, voilà, vous attendez une demi-heure. Le pH s'est restabilisé, ça s'est un peu reminéralisé. Et là, vous pouvez vous brosser les dents parce que le problème, c'est que si vous vous brossez les dents instantanément après, et bien vous aurez un effet inverse. Comme ça aura un peu dissous votre dent, d'une certaine manière, vous allez la poncer et vous allez enlever un petit peu de votre dent. Voilà, c'est des conseils que je peux vous donner comme ça à l'oral. Euh, c'est une question de mesure. Alimentation équilibrée, une bonne hygiène buccodentaire, et ça passe, il n'y a, pas, y a pas, pas à se prendre la tête.
2: Voilà, je pense que ce dossier ne peut pas être plus parfait, vu qu'on finit sur du caca de bactéries et, des... <rire> et, et le... le... <rire> Bref. Tout ce qu'il faut pour plaire à Claire. Euh, du coup, <rire> du coup, Claire, je te laisse enchaîner parce qu'il y a que toi qui peut enchaîner après ça. Oui. Et puis on, on va,
1: on va rester dans, dans les choses de l'amour et, et tout ça puisqu'on va faire le pitch de la semaine prochaine et la semaine prochaine, Podcast Science continue sa saison 10 avec un dossier de notre merveilleux Topo. Ne vous êtes-vous jamais demandé comment souffle, expire, inspire? et à l'aide nos braves petites bestioles à six pattes. Sont-elles munies de minuscules poumons Où se cachent leurs narines Peuvent-elles respirer sous l'eau Toutes les réponses à ces intrigantes questions trouveront réponse dans le deuxième dossier de topo dédié aux insectes, et dont le titre sera « Traché n'est pas joué
2: oh ». Il y aura du niveau. <rire> Il a fait fort hein, sur ce coup-là. <rire> je
1: te laisse
2: euh, la coup... parole pour la citation ouais euh, Christian tu, tu as ramené une citation donc ouais la
3: super citation que, que tu m'as demandé il y a 48 heures et citation. que j'ai trouvé en fait elle m'a juste fait rigoler vis-à-vis -vis de mon boulot alors je peux pas dire de qui c'est hein. je... merci Google c'est un proverbe géorgien de 1956 <rire> je sais pas comment ils ont daté ce truc là mais ce que j'aime bien c'est tous ceux qui montrent leurs dents ne mordent pas voilà et c'est <rire> très bien pour mon métier parce que si c'était le cas ça ferait longtemps que je n'aurais plus de main
1: <rire>
2: Voilà. je te laisse faire le quiz Eh bien oui euh, donc on vous rappelle chers auditeurs et auditrices que chaque, euh, chaque chaque pas chaque mois, un peu plus de chaque mois on vous pose une question à laquelle vous pouvez nous répondre euh, la question du moment euh, elle est cruciale c'est euh, <rire> mettre l'huile dans dans l'eau des pâtes, est-ce que ça les empêche de coller Est-ce une info ou une intox Vous pouvez nous envoyer votre avis sur podcastscience@gmail.com ou sur les réseaux sociaux pour nous aider à y répondre dans la prochaine émission Roue libre.
3: Voilà. Moi, Je propose que le prochain quiz c'est euh, les brossettes
2: électriques. C'est mieux que les brossettes manuelles.
1: Comme ça on vérifiera si les gens ont bien écouté. <rire> Et d'ailleurs, est-ce que notre invité de ce soir il a un avis, un avis sur, sur la pattes le quiz
2: sur les pâtes
3: sur les, quoi? Sur... Un et est... sur
2: les pâtes? Est-ce que l'eau l'eau de, l'huile de... dans l'eau des pâtes, ça les empêche de coller? Ton avis sur la question?
3: Mmh, je crois que j'avais expérimenté une fois, et je crois qu'un petit peu, mais après, ça, do... ça donne un petit coup huileux que j'ai pas trop aimé, même avec une goutte. Euh... D'accord. Ouais, donc, je sais, non. Pas, Moi, je pas, mets pas, pas d'huile différence... dedans, je suis très euh, dans <rire> tout ce qui est gras, et tout, j'essaie d'éviter. Je suis pas fan, donc euh... Très bien. Non, sur si les touille bien, normalement, elles n'accrochent pas, hein. Les pâtes. Euh, voilà. faut juste rester à côté. quoi. Euh...
2: C'est ce que nous verrons dans une prochaine émission de la saison plus de
1: podcast. Sur
3: les pattes, sur les <rire> ça n'a rien à voir avec les insectes, on est d'accord.
2: Ah non.
1: Non, rien à voir. Enfin, les pattes aux insectes, ça se fait aussi, mais bon, c'est encore autre chose.
3: Ouais, non, mais. Ça,
1: <rire> avec ou sans ville <rire>
3: Juste ouais, on, bien, juste avec six pattes, on,
2: hein. Oui, on va <rire> conclure. Euh.
1: C'est fini pour notre émission de ce soir. Il est l'heure d'aller se brosser les dents avec euh, brosse à dents électrique ou manuelle. C'est vous qui choisissez et demandez conseil à votre dentiste. Un immense merci à notre invité. Merci d'être venu, Christian. C'était hyper intéressant.
3: Ben, de rien, c'était un plaisir.
1: Perso, j'envisage plus mon, mon rendez-vous chez le dentiste qui va venir par une heureuse coïncidence dans quelques jours de la même façon. Et ce soir, pour rester dans le thème, je me permets de changer un tout petit peu notre routine de conclusion. Donc comme toujours, on se retrouve la semaine prochaine. Comme d'habitude, que d'ici là, servir la science soit votre joie. Mais rajoutons que d'ici là et tout le temps, croquez aussi la science et la vie à pleine dents.